0: 라이브. 2022년 7월 21일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 박홍근 민주당 원내대표의 탄핵 발언 이어서 권성동 국민의힘 원내대표는 민생위기는 문재인 정부의 유산이라면서 문정부 때리기로 답했습니다 국민의힘에서는 권성동 체제를 놓고 김기현 의원 조기 전당대 열자 안철수 의원은 권성동 체제로 가자 이렇게 윤핵관들 서로 입장 갈리고 있습니다. 윤석열 정부 그리고 국민의힘 지금 어디로 가고 있을까요? 보수 농객 이상돈 교수와 논해봅니다. 더불어민주당 당대표 예비 경선 컷오프가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 단일화가 변수입니다. 이재명만 빼고 단일화하자 이렇게 주장하는데 실현 가능할까요 이재명 의원은 뭐라고 할까요 주스에서 살펴봅니다 바이든 미국 대통령의 사우디 방문 빈손으로 끝났습니다 이럴 거면 왜 갔냐 비판 이어집니다 그러자 푸틴 대통령 바이든 보란듯이 중동으로 향했습니다 트리키의 이란 대통령과 함께 반미연대 과시했는데요 아, 세계는 어디로 가는 걸까요? 지금은 글로벌 시대에서 바이든, 푸틴의 속내 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국회. 지금 50일 넘게 공백 상태입니다. 원구성 오늘도 마무리 짓지 못했습니다. 국민의힘 초선 조은희 의원이 장기 파행에 면목이 없다. 세비를 반납하겠다고 했습니다. 왜 이런 움직이는, 이 움직임에 대해서는 릴레이로 이렇게 좀 이어가는 그런 이어달리기 없을까요? 민주당에서나 국민의힘에서나 우리가 일 못하고 있다. 국민의 뜻 받들지 못하고 있다. 왜 이런 얘기 안 할까요? 왜 내려놓겠다. 특권. 내려놓겠다 얘기 안 할까요? 선거 때는 국민 속으로 가겠다고 하고, 특권 내려놓겠다고 맨날 얘기하는데, 이런 얘기도 잘안 합니다. 대체 왜 그러는지, 국회에 전하고 싶은 말 있으십니까? 여러분, 전해주십시오. 제가 크게 외치겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진홀라이브, 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 권성동 국민의힘 원내대표 교섭단체 대표연설했습니다
2: 네, 권성동 원내대표는 오늘 당내 문제로 걱정을 끼쳐드렸고 국회 정상화가 늦어지면서 민생대책은 지연됐다라며 무한 책임을 통감한다라고 사과했습니다 그리고 다시 시작하겠다라면서 초심의 자세로 국민의 뜻을 섬기겠다라고 밝혔습니다 이
0: 내용은 기자들, 기자들의 수다에서 자세하게 짚어보도록 하겠습니다 권성동 대표의 사촌동생이 음. 특혜를 받았다고요?
2: 네 JTBC 보도였는데요 권성동 원내대표의 사촌 동생 권모 씨가 이 권성동 의원 지역구인 강원도 강릉에서 조명 업체를 운영한다라고 합니다. 그런데요. 어 그런데 얼마 전이 업체가 이수의 계약 조건을 어기고 강릉시에서 사업을 따낸 사실이 보도돼서 논란이 됐었는데요. 네. 어 정부가 특별 감찰을 벌인 결과 문제가 있다라고 판단하고 관련 공무원을 징계할 것 그리고 이 업체에도 적절한 조치를 취할 것을 권고한 바 있습니다. 예. 어 그런데 이 JTBC 보도의 핵심은 이러한 징계 절차가 진행된 뒤이 업체가 강릉시와 70건이 넘는 추가계약을 맺었다라는 겁니다
0: 특히 얘기가 나올 수밖에 없는데요 이 내용도 이부에서 자세하게 짚어보겠습니다 국민의힘 내부 여전히 어수선한, 어수선합니다 당권주자 김기현 전 원내대표 권성동 체제 비판하고 나섰습니다
2: 네, 김기현 전 국민의힘 원내대표는 오늘 cbs 라디오의 인터뷰에서 적극적으로 정책 비전을 제시하고 홍보해야 하는데 지금 별로 안 되고 있다라면서 이렇게 비정상적인 임시 시스템으로는 역부족 아니냐는 말이 있다라는 말을 했습니다 이 비정상적인 시스템이란 것이 현직무대행 체제를 의미하는 것으로 해석되고 있는데요. 또한 이준석 대표가 다시 당대표로 복귀한다면 결과적으로 여당의 내홍은 더 격화될 수밖에 없다라고 주장하게 됐습니다. 또
0: 다른 당권 주자 안철수 의원 권성동 체제 힘을 실었습니다.
2: 네, 안철수 의원은 오늘 SNS 글을 통해 의원총회에서 결의한 대로 현 당대표의 의혹이 해소될 때까지는 권직대 체제로 흔들림 없이 나아가야 한다라면서 당대표의 거리가 아닌 상황에서 조기 전대론을 주장하더라도 당장 실현될 수 없으며 혼란만 부추길 뿐이라고 주장했습니다
0: 이준석 대표 나가야 된다 안 나가야 된다 그걸 가지고 몇달 시끄러웠는데 이제 또 조기 전당대회를 해야 된다 안 해야 된다 계속해서 여기서 삽바싸움 이어집니다 지금 국민의힘에서 지금 나오는 갈등 중에 가장 큰게이 부분이에요 누가 당권을 잡느냐 누가 공천권을 쥐느냐 정치인들 국회의원들은 여기에 관심이 다 가있군요 국민이 아니라 네. 민주당으로 가보겠습니다 민주당에서는 반 이재명연합 공식화되고 있습니다
2: 네, 민주당 대표로 출마한 강병원 의원이 오늘 sns를 통해서 이재명 의원을 제외한 당대표 후보들이 예비 경선 이전에 단일화할 것을 제안했습니다 어, 강병원 의원은 이재명 의원을 제외한 97그룹 4인방부터 김민석, 서훈 이동학 후보까지 7명이 출사표를 던질 이유가 없었다라면서 컷오프 이전에 본선 단일화 공동선언에 동참해달라라고 밝혔습니다 다른 후보들을 뭐라고 합니까? 어, 박용진 의원은 호응했는데요 이 박용진 의원은 서로 다르니까 힘을 합치면 더 시너지 효과가 난다고 생각한다라고 말했습니다 어, 하지만 이 97그룹의 또 다른 주자인 강훈식 의원은 현실적인 방법도 명확하지 않은 상황에서 어, 그런 논의가 되는 게 맞는지 잘 모르겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 이재명 의원 입장 나왔습니까?
2: 어, 이재명 의원의 입장은 나오지 않았는데요 다만 이재명 의원 측 인사들의 어, 비실명 보도가 나왔습니다 어, 대선이 지방 선거도 아니고 지방 선거도 아니고 대선도 아니고 이 당내 선거에서 후보를 단일화하자는 건본 적이 없다라는 얘기였고요. 또 각자의 지지 기반이 다 다른데 단일화해봐야 플러스가 되지 않을 것이다라는 전망도 나왔다고 합니다.
0: 자 이재명과 반 이재명 연합 어떻게 또 갈지 좀 지켜보겠습니다. 음, 북송된 북한 어민들의 증언이 달랐다 이런 보도가 나왔어요?
2: 네, 정부 관계자가 언론에 한 이야기가 오늘 많이 보도가 됐는데요. 어, 민주당과 문재인 정부 측 인사들은 이 16명을 살해하고 북송된 것으로 알려진 북한 어민들이 그렇죠. 어, 도주 중 우리 군에게 잡혀서 심문을 받다가 어, 공통적으로 사람을 살해했다는 진술을 했다라면서 어, 이른바 강제 북송 논란에 반박하고 있는 상황입니다. 그렇죠. 어, 그런데 이 정부 관계자가 언론에 어, 사실은 이두 어민의 증언이 많이 달랐다. 이런 말을 했는데요. 어이 관계자는 이들이 살해했다고 증언한 사람들의 이름에 대한 기억이 다르고 또 이들의 증언을 토대로 합해도 이 전체 규모가 15명인지 16명인지도 파악되지 않을 정도로 달랐다 어 이런 주장을 했다고 합니다
0: 그런데요 통일부 국방부 국정원 법무부에서 그때 조사한 내용인데 그때는 맞았는데 지금은 틀리다. 계속해서 자기 부정을 하고 있는데 이 부분은 어떻게 밝혀지는 것인지 정부 관계자가 지금 다른 얘기를 했는데 또 이거는 왜 달라졌는지 이런 또 논란이 계속 이어집니다. 헌법재판소가 사후 통지 없는 통신 자료 수집은 헌법에 맞지 않다 결정했습니다.
2: 네, 이동통신사가 수사 정보 기관에 가입자의 이름과 주민 번호, 주민 등록 번호 등이 개인 정보를 제공하고도 이 정보 주체인 가입자에게 사후 통지를 하도 하지 않아도 되도 하지 않아도 되는 어, 현행법은 헌법에 어긋난다라는 헌법재판소 판단이 나왔습니다. 이 전기통신사업법 83조 3항인데요 위원 결정이 내려졌는데 헌법재판 헌법불합치 결정이 내려졌습니다 이에 따라 입법부가 관련법 개정을 하지 않는다면 심판대상 조항은 내년 12월 31일 이후 효력을 상실합니다.
0: 사실 사후 통지 안 하는 경우도 있는 것 같은데 이거는 좀. 국민의 권리를 많이 침해하는 거 아닌가 그런 논란은 계속됐습니다 그런 문제 제기가 있었는데 이번에 헌법재판소에서 이렇게 결정했군요 선거 기간 동안 집회나 모임을 금지한 것 위헌이다 이런 판결도 나왔습니다
2: 네, 이 내용 잘 아실 것 같은데요 네, 선거에 영향을 미치게 하기 위한 집회나 모임을 금지한 공직선거법 조항이 집회의 자유 그리고 정치적 표현의 자유를 침해한 위헌이다라는 헌법재판소 판단이 나왔습니다 어, 심판대상 조항은 공직선거법 제103조 3항에 선거기간 중 선거에 영향을 미치기 위한 집회나 모임은 개최할 수 없다라는 부분과 네. 어, 이와 관련된 처벌 조항입니다. 네. 이 헌법재판소는 선거에서의 기회균등 및 선거의 공정성에 구체적인 해악을 발생시키는 게 명백하다고 볼수 없는 집회나 모임의 개최 또 정치적 표현까지 금지하고 처벌하는 것은 이 과도하게 집회의 자유 정치적 표현의 자유를 침해한다라고 판단했습니다.
0: 표현의 자유를 침해한다. 이거 위원한 신 신청 누가 했습니까?
2: 본인이 하시지 않았습니까? 네, 네.
0: 제가 했었는데요. 제가 했어요. 그런데 왜 했냐면요. 이명박 정부 초기에 제가 어디 가서 말만 해도 글만 써도 뭘 해도 이렇게 사람이 따라다니면서 녹취를 해가지고 고소고발을 계속합니다. 그래가지고 이거 너무한 거 아니냐 이렇게. 해서 그때 제가 위헌 신청을 한첫 번째로 했던 게 선거인 선, 언론인들의 선거 운동. 언론인들이 어, 선거와 관련된 비슷한 일을 하더라도 이거 좀 너무 어, 자유를 침해한다. 이렇게 제가 위헌 신청을 해서 위헌 결정을 받았습니다. 법을 하나 고쳤고요. 여기 여기, 여기 이번에는 선거 기간 중에는 동창의 향후의 정치의 모든 모임이 불법이에요. 그런데 어 어떤 당인 뭐 어떤 여당과 가까운 사람이 하면 괜찮은데 야당 쪽에서 사람이 하지 않습니까? 그럼 불법이라는 거예요. 그러면서 제가 가서 아무 얘기나 어떤 얘기를 해도 정치적인 발언이다 그래 가지고 막 고소 고발을 막 계속 하는 거예요. 이건 너무 하지 않습니까? 그리고 선거 기간 중에는 그러면 고향 사람들 못 만납니까? 동치는 못합니까? 동창이 못합니까? 이런 것까지는 너무한다 이렇게 해서 저희가 위헌신청을 내서 이번에 헌법에서 표현의 자유를 침해했다 해서 법을 고쳐라 이렇게 나왔습니다. 여러분께서는 지금 선거법, 표현의 자유 관련해서 핵심 핵심 법안 두 개를 고친 사람의 방송을 듣고 계십니다. 자. 정진웅 검사는 또 항소심에서 무죄를 받았네요
2: 네 압수수색 과정에서 한동훈 법무부 장관을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 정진웅 법무연수원 연구위원이 항소심에서 무죄를 선고받았습니다 어, 서울고등법원은 오늘 이 정진웅 연구위원에 대해 유죄를 인정한 1심 결과를 깨고 무죄를 선고했습니다
0: 1심에서 유죄받았는데요
2: 네 어, 재판부는 휴대전화를 확보하는 과정에서 한동훈 장관의 신체에 물리력을 가한 것에 의도가 있었다고 보기 어렵다라고 판단했습니다
0: 네 정진웅 검사 무죄받았습니다 한동훈 법무부 장관은 이에 대해서 말을 아꼈습니다 음, 정부가 세제 개편안 확정했습니까?
2: 네, 정부는 오늘 2022년 세제 개편안을 확정했습니다 이에 따르면 내년부터 직장인들의 소득세 부담이 많게는 80만 원 남짓 줄어들 것으로 보이고요 이 종합부동산세는 기본 공제 금액을 9억 원으로 올리는 방안이 추진됩니다 네. 또한 문재인 정부가 도입했던 다주택자에 대한 중과 제도는 전면 폐기가 될 예정입니다 어, 법인세는 2, 3단계로 단순화되는데요. 이 결국은 최고세율을 낮추는 내용이어서 이 대기업들이 크게 혜택을 누릴 것으로 보입니다.
0: 다주택자들도 이제 세금, 어, 징벌적 세금, 조금 세금을 많이 냈는데 이것도 폐기된다고요? 네. 대기업에 대한 세금들도 많이 또 폐기된다고요?
2: 네. 그렇게 얘기입니다. 네.
0: 서민들, 네, 약자를 위해서도 좀 세금을 많이 깎아주셨으면 하는 생각을 좀 해봅니다. 네. 왜 이렇게 이 세제 개편안이 나왔는데 먼저 부자들부터 혜택을 보고 어 서민들은 부자들이 이렇게 내려주는 낙수 효과를 노려야 되는지 낙수 효과는 근거가 없다는 얘기가 나오기도 했습니다만 네 이런 생각 들어봅니다 청와대를 베르사유 궁전처럼 만든다고요?
2: 어, 네 관련해서 오늘 문화체육관광부가 대통령실에서 업무 보고를 했는데요 어, 지난 5월 국민에게 개방한 청와대를 미술 전시장과 비롯해서 문화예술을 접목한 복합문화단지로 조성하는 방안을 추진할 예정이라고 밝혔습니다 어, 윤석열 대통령은 본관과 영빈관 등이 청와대 공간이 국민의 복합예술 공간이 될수 있도록 기획하되라라고 밝혔는데요 어, 이렇게 되면 정권이 바뀌더라도 다시 청와대를 활용할 수 없게 될 것이다 라는 지적도 나오고 있습니다 네,
0: 그렇겠네요. 근데 아무튼 베르사유 공전하고는 너무 다르기 때문에 성격이 다르기 때문에 어, 복합문화단지로 바뀐다고 합니다 대우조선해양 문제 좀 빨리 풀려야 될 텐데 어, 아직은 풀리지 않고 있어요.
2: 네, 타결 소식이 전해지지 않고 있습니다 임금이나 노동조합 활동 인정 등의 문제는 어느 정도 접점이 맞아가는 것 같은데요 네. 어, 문제는 손해배상입니다 아이고. 어, 노조는 임금 인상 요구와 별도로 이 파업 행위와 관련한 손해배상 소송 제기 계획의 철회를 요구했는데요 사측은 노력해보겠다라고 구두상으로 약속했다가 이 개별 협력사가 결정한 문제이기 때문에 협상 내용으로는 받아들일 수 없다라고 밝혔다고 합니다
0: 계속 사측은 뒤로 빠집니다
2: 네, 현재까지 사측이 노조를 상대로 손해배상 소송을 제기한 것은 없는데요 다만 일부 협력사가 소송 의지를 밝히고 있는 것으로 전해졌습니다 또한 노조는 업체 폐업으로 직장을 잃은 조합원 수십 명에 대한 고용을 약속해달라고 라 요구하기도 했는데요 사측은 다른 업체에서 근무하던 직원의 고용을 보장할 수는 없다라고 거부했고요 다만 실업급여를 받는 9개월 이후에도 취업이 안 되면 취업 알선은 하겠다라고 제안했다 합니다
0: 알선은 하겠다 제안했다고요? 정부에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 일단 경찰은 이 하청업체 노조원들이 농성 중인 경남 거제 옥포조선소에 인력을 투입하는 것을 논의하고 있다 이런 보도가 나왔습니다 현재 진행 중인 하청업체 노사 협상이 결렬되면 공권력 투입으로 무게 추가 쏠릴 전망이라고 하는데요 이와 관련해서 경찰 내부에서는 세부적인 작전 계획 및 투입 시기까지 조율 중이라는 보도가 나오기도 했습니다 한편, 민주노총 중앙집행위원, 중앙집행위원회는, 어, 오포조선소 정문에서 기자회견을 열고, 정부가 폭력 진압을 시도한다면, 민주노총은 윤석열 정부를 반노동 폭력 정권으로 규정하고, 정권 퇴진 운동에 나설 것이라고 경고했습니다.
0: 네. 파업을 주도하고, 파업에 나서지 않습니까? 그러면, 음, 그 사람들은 감옥에 갈 것은 거의, 뭐라고 해야 되나요? 예상하고, 감옥 가는 것까지는 감수하고, 이렇게, 어, 파업에 들어갑니다. 그런데, 노동자들이 파 감옥 가는 것보다 더 무서운 게, 돈 물어내라고 이렇게 소송 들어오는 건데, 이 부분에 대해서는, 돈이 무서워요, 정말. 감옥 가는 것보다, 이분들은. 그래서, 아, 손배 문제가 어떻게 풀리느냐에 따라서 이 문제가 이렇게 해결될, 어떻게 해결될까 생각하는데, 아, 이 부분에 대해서 정부가, 어, 국가가 있다는 걸좀 보여주셨으면 합니다. 아, 경찰만 보낼 것이 아니라 빨리 노사를 이렇게, 이렇게 협력으로 가도록, 이렇게 합의하도록 이렇게 빨리 좀 중재를 했으면 하는 게 좀, 다른 국민들의 바람이 아닌가 이렇게 생각해 봅니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 71,170명입니다. 사흘도 7만 명대요. 네, 사흘째 7만 명대고요. 예. 이 더블링 현상도 이어지고 있습니다. 네. 어, 위중증 환자가 107명으로 100명을 넘겼고요. 사망자는 17명이 나왔습니다. 네. 어, 한편 이본 변이보다 면역 회피 특성이 더큰 것으로 알려진 이 코로나19 BA.2.7.5 어, 일명 켄타우로스 변이 확진자가 추가로 확인됐습니다. 네.
0: 아, 뉴스 속보 말씀드립니다. 여야가 원구성 협상 또다시 결렬됐습니다. 2차 시한 넘겼습니다. 재원절까지 할 것이다 이렇게 얘기하고 오늘까지는 꼭할 것이다 얘기했는데 또 공수표였습니다. 참 일을 하고 있는 건지 국회 엄중하게 물어봐야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0611님 주진우님 크게 박갑 하셨습니다 그럼요 네, 표현의 자유를 위해서 법을 바꿨습니다 두 개나 바꿨습니다 네, 그냥 그렇다고요 국회에 남기고 싶은 말 계속 보내주고 계십니다 하이드님께서 우리 사회에 꼭 필요한 정말 중요한 법들을 많이 발의하고 통과시킵시다 오늘 헌재 불합치 판결 나온 검찰의 영장 없는 통신자료 조회 방지법도 있고요. 이런 건 법을 만들어야죠. 국회가 만들어야 될거 아닙니까? 뭐하고 계세요? 4689님, 국민의 세금으로 일하시는 국회의원들 월급값 하셔야 됩니다. 월급 너무 많이 받습니다. 국민들에 비해서도 너무 많이 받습니다. 선진국하고 이렇게 비교해도 우리나라 의원들이 가지고 있는 특혜. 그리고 권한 그리고 받는 돈 수당 노라도 나와요 노라도 그리고 뭐 후원금 받죠 보좌관들 비서관들 있죠 여덟 명씩 이렇게 사무실 다 얻어주죠 차 쓰라고 이렇게 돈차 그런 것도 다 주죠 너무 많이 가져가요 그런데 일은 안 합니다 2095님 선거 다시 하고 싶네요 그래봤자겠지만요 아니 그렇지 않습니다 네. 국민 무서운지 알아야 됩니다 4783님 그때는 맞고 지금은 틀리다 좀 그만하고 앞으로 좀 나갑시다 얘기하십니다 김선호님 우리 모두의 응원이 부족한 것 같습니다 큰 박수 보내줍시다 그러면 더 열심히 잘하겠지요 김선호님 네 아, 성인이시네요 네. 두 달째 저런데 박수를 치자. 아네 이것도 좋은 방법인 것 같습니다. 아 국회 박수를 보내겠습니다. 좀잘 해달라고요. 그치 로우님 의원수 많아요. 사공이 너무 많으니 배를 산으로 몰고 가려고 합니다. 도대체 선거 끝나면 국민은 안중에 없어요. 네 아, 그런 것도 있지만 국회의원수보다는 국회의원들의 권한 그리고 월급을 조금 줄여 놓으면요. 반이나 반에 반으로 이렇게 줄여 놓으면 정말 국민을 위해서, 그, 국민을 위해서, 정치를 위해서 열심히 하는 그런 사람들이, 아, 국회의원이 되지 않을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 3089님, 일은 국민들만 하나요? 물가 걱정? 나라 걱정은 국민들만 하나요? 주라에서 좀 외쳐주세요. 너무 답답해요. 일좀 해라, 이 국회의원들아! 이렇게 제가 계속 얘기하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨! <목소리>
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 오는 2026년까지 5년간 기업들이 이것에 340조 원을 투자하도록 기술개발 설비 투자에 대한 세제 혜택을 확대하기로 했습니다. 또한 10년간 이것 인력을 15만 명 이상 양성하고 이와 관련해 이것 아카데미를 설립하기로 했습니다. 어떤 특별한 조건에서만 전기가 통하는 물질로 필요에 따라 전류를 조절하는 데 사용되는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 필기체 2번 반도체 다시 들려 드릴게요! 1번 필기체 2번 반도체 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요!
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요
4: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요 안녕하세요 네잘계시죠 아무 뭐
4: 그럴 수가 없어요. 왜요? 나라가 너무 어렵습니다. 나라가 예. 네.
5: 나라 걱정해. 네, 잘 계십니까, 평론가님은? 아니요. 네. 네. 뉴스 읽기가 겁납니다. <웃음> 네. 네. 네, 가슴이 아픕니다. 뉴스를
0: 맞다. 전해줘야 돼서. 자.
5: <웃음> 네. 북한 인권
0: 국제 협력 대사. 네, 문재인 정부에서는 공석이었는데요. 윤석열 정부에서 임명했습니다. 이게 어떤 의미가 있습니까, 의원님?
4: 예, 뭐 사실은 정의용 전 안보실장, 외교부 장관도 이 대사를 지낸 적이 있고 네. 또 나름대로는 북한 인권에 대한 국제적 관심을 이렇게 표명한다는 건그 자체로는 뭐 나쁜 일이 아닙니다. 있을 수 있는 일이고 충분히 또 관심을 기울일 부분이죠. 다소 좀 진보 정권이 대. 혹은 북한 인권에 좀 약간 불편해했던 네네. 이런 측면은 분명히 있습니다. 그런데 여기에서 지금 인권이라고 얘기하는 게뭘 말하는 거냐. 어, 통상 인권이라면 자유권, 생존권, 정치적 자유를 얘기하는 건데 네. 북한의 방역물품이라든가 쌀 이런 인도적 지원은 생존권이고 분명한 인권이거든요. 그런데 예. 이건 쏙 빼고. 정치적인 자유망 같다 인권이라 그러면은 이거는 인권의 무기화입니다 예, 북한, 그런 점에서요 네. 이 정부가 예. 어떤 인권으로 북한을 바라보느냐 이거에 따라 뭐 천차만별일 수 있다 북, 북한 인권이라
0: 네. 미국 보수파 그리고 우리 보수당도 북한 인권을 계속 부르짖어요 네. 인권을 그런데 어~ 비라를 뿌릴 때 그다음에 탈북자들 이 정치적인 때, 거죠. 이 이런 때 인권인데
4: 북한의 진짜 실효적, 실질적인 효적실 인권을 위해서 조금 노력했으면 좋겠어요 그렇습니다 예. 빨리 그러면 인도주의적 지원도 인권의 영역에서 바라보고 좀 시야를 음. 넓히면 어떨까 하는 생각이 들어요 네, 이탈리아 대통령 마리오 드라기 총리는
0: 사임했습니다 사임을 수용했습니다 그 영국 총리는 어떻게 됩니까
5: <웃음> 이제 한두달 안에 결정이 나는데요 네 당원 16만 명이 우편 투표를 통해서 결정한다고 합니다. 당원 어. 16만 네, 명이 그렇죠. 네,
0: 지금 영국 별로 그래서. 별로 안 돼요. 16만 명몇명몇 몇 표만 모으면 돼요. 그래서 지금
5: 인도계 순액이라는 이름의 전 재무장관이 있고 선두로 달리고 있고요. 네네 그리고 이제 트러스 네. 어, 외무장관 이 있죠. 여성 그 여성이고요. 네. 만약에 이 순액 전 외무장관 아전 재무장관 된다면 최초로 비 백인 인도계 예 네, 인도계 비백인 어, 어, 어. 총리가 되는 거예요.
0: 사실 영국에 인종 차별이 심하거든요. 네네. 가면 심해요. 막 쳐다보고 그리고 말도 함부로 하고.
5: 그렇다고 하더라고요. 그런데
0: 렇다고그 인도계가 총리가 된다고요?
5: 네. 그런데 이제 재무장관이고 전형적인 엘리트 코스고 근데 문제는 지금 이제 마흔 살이에요. 스낵 네. 전 장관 같은 경우. 근데 인도계고 이제 그 부인이 인도계 재벌에 이제 작년가, 네. 뭐 그래요. 그래가지고, 영국 내에서 재산순위가 220이 정도 됩니다. 어... 그래도 너무 부자라는 네. 그런 거리감이 하나 있다고 하고, 트러스 외무장관 같은 경우는 이제 전형적인 백인 여성인데, 롤 모델이 대처. 어. 어, 마가렛 음. 대처라고 합니다 그래서 옷 스타일까지 다 비슷하게 한다고 해서 오히려 구설수에 오를 정도로 그런데 굉장히 강경파 그 브렉시트를 해야 된다는 강경파 그리고 어, 경제 활성화를 위해서 당장 자기는 법인세를 내리겠다 총리가 된다면 이렇게 얘기를 하고 있어서 일단 경제적인 부분부터 그 둘이 굉장히 좀 부딪히는 부분이 있습니다 그래서 누가 될지 굉장히 재미있어질 것 같습니다
6: 네. 네. 일본
0: 총리를 박진 외교부 장관이 만났습니다 기시다 총리를 만났는데
4: 조금 진전이 있습니까? 예, 이게 셔틀 정상회교를 복원하자. 예. 이 한마디가 전략 목표인 것 같아요. 그래서 조만간에 네. 한일 정상회담을 하자. 이 얘기가 또 나왔어요. 벌써 몇 번째입니까, 이거? 이건 또 한국이 주장했습니까? 아니, 물론이죠. 예. 네. 그 벌써 몇 번째예요. 그랬는데, 그, 지금 참의원 선거가 끝나면 곧 정상회담이 성사될 거라고 그랬는데, 아직까지도, 예. 오, 그, 전혀 기미가 안 보이는 이유가 아베 추모 분위기에서 네. 오히려 그 보수당에 어떤 한국 경제 그 정서가 더 커져버려 가지고 그렇게 쉽지 않다는 게 일본 언론의 반응입니다 네. 우리 조금 뭔가 성과가 있었다고 그래야 하는데 일본 언론은 전혀 아니에요 거기에다가 지금 어떤 목에 가시처럼 박혀있는 게 강제징용노동자 배상 문제 그 일본 기업의 현금화 문제 네. 이 문제인데 여기에 대해서도 어~ 박진 장관의 어떤 그~ 일본에서의 그~ 어조를 보면은 우리 정부가 민관합동위원회를 만들어 가지고 열심히 노력하고 있으니 그런데 우리 힘 갖고는 안 되네. 일본도 좀 성의를 보여줘라. 이런 이야기거든요. 그런데 일본은 그렇게 호락호락하질 않아요. 그러니까 한국 정부가 그럼 해결해와라. 그러니까 이게 지금 어떻게 보면 은 우리 국민 여론과 일본의 보수층 사이에서 우리 외교부가 끼어버린 거 아니냐. 이런 느낌까지 들어요. 너무 지금 네, 일본
0: 일 총리한테 정상회담하자, 정상합의다 정상회담 해다자 만나자 만나자 하다가 지금
5: 약간 입지가 애매해졌어요. 네. 지금 보통 이제 어떤 자리나 그렇지만 국제 모대에서 외교 의전이라는 게 있잖아요. 그리고 이제 프로토콜도 있고. 네. 기본적으로 해야 되는 게 있어요 그런데 거기서 몇 개라도 어긋난다면 아 얘네들이 우리를 굉장히 홀대하는구나라는 이제 평가가 나오기 마련인데 대표적으로 이런 겁니다 이번에 박진외무장관이 갔어요 양국 이제 장관이 그렇게 만난 거는 (4년 7개월) 만인가 그렇습니다 굉장히 어, 오랜만에 네네. 만난 거예요 그런데 보통 우리 외교장관회담 어떤 장관회담이든 모두 발언을 공개하잖아요 그러니까 모두 발언에 대해서 제대로 뭐할게 없으면 어, 날씨가 좋네뭐 덕담이라도 하고 막 이래야 되는데 모두 발언 없었어요 그리고 끝나면은 공동 기자회견 같은 걸 하지 않습니까? 네. 공동 뭐 발표문까지 아니더라도 기자회견도 또 없었어요. 그래서 이제 외, 양국 외무장관이 그렇게 일단 형식상 끝났고 그리고 기시다 총리를 예방할 때는 사진도 못 찍게 했어요. 음, 그리고 나와서 기시다가 얘기를 했는데 이제 박지명 무장관 만나고 기시다 총리가 얘기를 했는데, 어, 아베 전 총리에 대한 추모에 대해서 감사하게 생각한다. 그러니까 오로지 방문 목적을 추모로만 축소시킨 겁니다. 음. 그러면서 여기에 대해서 설명하는데 18초 걸렸다고 합니다. 그리고 뒤돌아서 갔대요. 그게 다예요? 다예요. 네. 지금
0: 무시하는 거 아닙니까?
4: 그, 우리를? 그러니까요.
5: 네. 아니, 그런데 네.
4: 여기서 우리가 조금 분명히 봐야 되는 게그 아베 이후의 기시다 총리가 한국하고의 음. 그 외교관계를 복원하고 정상화하는 데 대해서 더 불편해하고 두려워하고 있다는 사실입니다. 음. 지금 일본의 정세가 오히려 주군 아베가 산 기시다를 통치하고 있는 양상으로 더 오히려 기현상을 보이면서 그러다 보면은 이제 한국에 돼 가지고 어~ 과거사 문제가 여전히 있는데 한국하고 가까워지지 말라는 어떤 정치적 압력이 강화되고 의외로 기시다 총리의 운신의 폭이 작아 보인다는 거예요 네. 그러니까 아, 우리 이승환 평론가 말대로 공동회담이 없이 공동선언이 없이 헤어지니까 각자 언론에 얘기하는 한일 양국 외교부 장관의 얘기가 너무나 갭이 커버리어진 것이죠. 네. 그런 만큼 이번에 어떤 한일 외교장관회담은 셔틀 정상 외교로 가는 디딤돌을 놓았다기보다는 이 어떤 현안의 문제에 대해 양국의 팽팽한 긴장감이 재확인되면서 앞으로 넘어야 될 산이 훨씬 더 많다. 이런 부분이 자꾸 노출이 되는 거거든요. 이건 외교적이지 못한 거죠.
5: 이게 워딩도 보면 예를 들어 박진 장관 같은 경우는 양국 정상이 그러니까 윤석열 대통령과 기시다 총리가 편안한 편리한 시기에 만나서 새로운 한일 관계를 만들어가기 위한 좋은 대화를 나눴으면 좋겠다라고 했어요. 네. 굉장히 이제 뭐 외교적으로 뉴트럴한 뭐 메시지인 거죠. 그리고 이제 윤 대통령의 메시지도 전달했고요. 그런데 그 다음에 이제 대변 역할하는 관방 장관이 있않습니까 네. 일본에 그 히로가스 관방 장관이 지난 십구일 정례 회견에서 이런 얘기를 합니다. 어, 향후 윤석열 정부 대, 정부의 정부대 대응을 지켜보면서 한일관계 회복을 위해서 긴밀히 소통할 것. 같아요. 그러니까 니네들이 하는 거 봐서 우리가 대응할 게. 딱, 딱 가시를 이렇게. 박아버리는 네. 거 그러니까 얼마나 모욕적입니까 워딩도. 그러니까 우리는 그래도 굉장히 뉴트럴한 입장을 전달했다고 하고 그래도 4년 7개월 만에 가서 뭔가를 좀 해보려고 어쨌든 하고 있는데 사실은 급한 거는 일본 정부여야 하는데 오히려 이게 선후관계가 좀 바뀌었어요. 그리고 관방장관의 워딩도 굉장히 좀 불쾌한 그런 워딩이 나왔다는 점이 이번 회담에 어떻게 보면 성과라고 할수 있습니다.
0: <웃음> 저 둘이 만날 때 밀고 당기기도 하고 뭐 그러는데 너무 한쪽에서 구애하면 저기서 음. 흥 하고 있는데 너 하는 거 봐서 이렇게 하고 있는데 계속 만나줘 만나줘 이렇게 하면 더 지금 콧대가 높아지는
4: 것 같습니다. 그래서 데이트폭력이라고 그랬어요. 데이트폭력이요? 네. 안 만나겠다는데. 네. 네. 그러니까 외교 관계는 말입니다. 그 저기 이런 면에서 어떤 상호 체면을 세우고 네. 어, 희망의 여지를 남겨놓는 거거든요. 그런데 이렇게 되면 이제 한미일 동맹 강화라든가 미국 인도 태평양 전략을 수용한 한국의 입장에서 매우 그 입지가 작아지는 거예요. 네. 향후에 외교의 어떤 큰 숙제가 지금 던져지고 있는 겁니다. 네. 미국 바이든 대통령은 뭐.
0: 사우디 왕세자를 만났습니다. 그런데 뚜렷한 성과 없이
5: 귀국한 것 같아요. 빈손 외교라고 하죠. 네, 네. 갈 때도 그렇게 욕을 먹더니 와서는 더 욕을 먹는 그런 상황이 아니 그래도 뭐안
0: 챙겨줬습니까? 그래서, 사우디가 그렇게 음. 뭐 그렇게 박한 동네가 아닌데 지금까지 미국의 그냥 저금통이었습니까? 아니었습니까? 그
5: 양쪽이 굉장히 우방이었죠. 지난 예? 45년부터 루즈벨트 대통령과 당시 그 사우디의 왕이 만나서 왜? 오해를줄 테니, 우리한테 안보를 책임져라. 그래가지고 네. 이제 서로, 그때부터 쭉한 70년 동맹이라고 할수 있죠. 물론, 업앤다운 관계가 좀안 좋아진 적도 있었지만. 그런데 이번에는 역대급 실패라고 할수 있고. 역대급이요? 네. 그 정상회담이 이렇게까지, 시, 그, 내용 없이 끝나는 게 있었나 싶을 정도예요 아니, 보통 좀 네.
0: 정상회담은 의례적으로 만나는 거고, 이미 실무관에서 다, 다 합의가 돼 있고, 거기 가서 뭐 읽으러 가는 거 아닙니까?
5: 그러니까. 근데 아무것도 안돼 있었고, 일단, 지금 우크라이 전쟁 때문에 러시아를 견제하자라는 그런 안보적인 문제가 있었고 가장 중요하게는 원유 추가 생산이었잖아요. 그 네. 근데 여기에 대해서도 얘기하지 않았고 이란을 그 이제 견제하기 위해서 아랍 국가들 좀 협력을 하자, 안보 협력을 하자 이제 세 가지 의제가 주로 됐었는데 여기에 대해서도 딱히 뚜렷한 말을 하지 않았어요. 또 이스라엘과 또 관계가 있으니까. 근데 가장 큰 거는 원유 생산이었는데 우리는 이제 사우디는 그런 거예요. 아니, 우리 할 만큼 하고 있어. 더 이상 추가 그 여력이 없어라고 얘기를 하고 있고 한발더 나가서 그~ 추가적으로 원이 생산을 하는 거는 오펙 플러스랑 한번 얘기해 볼게 이거예요 다음 달에 근데 오펙 플러스에는 러시아가 돼 있습니다 까 그러니까 오펙은 이 사우디나 이쪽 국가들이고 그렇죠. 플러스 하면 이제 러시아랑 해서 (10여 개국이) 같이 하고 있는데 거기 가서 얘기를 한다니까 어떻게 보면 바이든 앞에서 면전에서 면박을 준것 같은 그런 워딩이 나온 거죠. 그리고 바이든 대통령 같은 경우는 원유 증산에 대해서 어느 정도 공감대를 형성했다고 라 했는데 네. 사우디가 바로 아니야 우리 거기에 대해서 얘기한 적 없어요. 이렇게 또 반박하는 네. 굉장히 좀 민망한 상황이 연출됐어요. 네. 그러니까
4: 지금 창취자 여러분들께서 이게 지금 세계 정세를 잘 보셔야 될게 지금 아주 중요한 문제가 나와버렸는데 미국이 주도하는 나토 정상회의를, 어, 6월 말에 하고 나서, 우크라이나 전쟁이 더 격화됐습니다. 그렇게 보면 이 나토 정상회담에 표방한 세 가지 같이, 억제와 방어와 협력이 성공한 겁니까? 지금 더 나빠졌어요. 그 다음에 또 미국이 주도한 거는 공급망 재편이고, 그, 인플레이션 억제하는 어떤 세계의 어떤, 어, 원유 또 반도체 이런 외교인데, 지금 계속 빈손으로 돌아오고 있어요. 그러고 나서 빈손으로 바이든 대통령이 귀국하고 나서 석유값이 또 급등했어요. 그동안 진정돼가든탈 참이었거든요. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 그러니까 석유값 안정시키러 사우디 갔다 왔는데 못해서 빈손으로 왔다 그러니까 이게 시장에 준 메시지가 뭐예요? 그걸 기다렸다는 듯이 원효 값이 또올라 버리니까. 아니, 그러면. 차라리 안간만도 못한 경우가 됐죠.
0: 아니, 전 세계 물가를 위해서도 조금 성과를 내야 될거 아닙니까?
4: 예. 거기에다가 저기 인권 외교, 인권의 가치를 수호한다는 금형성도 그 무너졌다. 네. 이래서 CNN, 폴리티크즈가 일제히 비난, 그, 기사를 내보내고 있단 말입니다. 지금 우리가 여기서 인식해야 될거는 미국의 지도력이 과연 예전만 같냐. 이 신뢰할 만한 지도력인가. 우크라이나 전쟁, 사우디 이런 부분들을 봤을 때, 주변, 저기, 세계 여러 나라로부터 의심을 불러 일으키고 있는 거예요. 예? 이런 점들이 이제 계속 그 신호가 누적됐을 때, 지금 미국 주도의 이 자유주의 질서, 어떤 인권과 민주주의 질서에 위협이 없겠냐는 것이죠. 음. 그 그러니까 경제적인 어떤 그 교란으로부터 시작되는 이 퍼펙트 스톰이라는 음. 담론을 그냥 감당할 수 있느냐 이런 불안이 조성된 겁니다. 음. 그런 면에서 이번 사우디 방문은 재앙이에요. 음. 재앙 수준입니까? 그런데 미국의 외교력 전
0: 세계에서 좀 의심받고 있어요. 그런데 우리 외교 정책은 오직 미국만 외치고 있는 것 같은데 우리는 어떤 점을 고려해야 합니까?
4: 가장 중요한 거는 지금 저기 우리가 뭐 자꾸 외교부 장관이 나갔나 그랬지만 더 중요한 건 제니 델런 재무부 장관이 지금 한국에 맞죠. 와서 네. 윤석열 대통령 만나고 추경호 재무, 경제부 총리하고 협 저기, 대화한 거거든요. 네. 근데 그엘런 장관이 지금 중국과 협력하겠다고 하고 있단 말입니다. 그러니까요. 그러니까 이럴 때 줄서기 정치가 과연 줄서기 외교가 맞느냐는 거예요. 줄서기가 아니라 살피기. 이게 지금 한꺼풀만 벗겨보니까 신냉전이라고 그랬는데 각자 도생의 세계 아니냐. 예. 예. 국익이 우선 아니냐. 그렇다면 이게 세계가 어떻게 돌아가는 거냐. 면밀히 살피는 외교가 우선이지 줄 서는 외교가 우선이냐는 것이죠. 예. 살피기가 줄 서기보다 훨씬 합리적이라. 살피기 해라.
5: 굉장히 그 이중적인 모습이죠. 본인들은 이제 그 어제 바이든 대통령 기자들 만나서 한 열흘 안에 중국 시진핑 주석과 대화할 수 있을 거라고 그러니까요. 얘기를 했었어요. 네, 열흘 안에
0: 만날 수도 있다고 얘기했어요.
5: 네, 그 동안 이제 화상 회담이나 전화 통화로 한네 차례 만났지만 대면 회담은 한 적이 없거든요. 네. 그래서 이제 이번에는 형식에 대해서 얘기하지 않, 않았는데 시기로 특정했다라는 건물밑으로 상당 부분 진행됐다는 그렇죠. 뜻이죠. 그리고. 그의원님 말씀하신 것처럼 제니 연령 같은 경우는 뭐 얼마 전에 이 중국 측과 통화해가지고 관세에 대해서도 류허, 얘기를 하고. 부총리. 네, 부총리. 네, 부총리. 네. 그러니까 이런 거예요. 우리나라 와서는 중국과 모든 것을 다 끊어라라고 얘기를 하고 있고 뭐 치포니 뭐니 해가지고 다 끊어라 를얘기 하고 있고 정작 본인들은 시진핑 주석 이제 열흘 뒤에 만나가지고 무슨 얘기를 하겠죠. 그리고 또 트럼프 때그 관세를 엄청나게 이제 올렸잖아요. 네. 이제 그걸 좀 낮추는 얘기를 또 하겠죠. 네. 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 그리고 이제 제닛 연령 같은 경우는 관세를 조정해서 어, 좀, 지금 인플레를 조금 낮춰야 된다는 그런 입장인 거거든요. 예. 그러니까 미국이 한국에 와서 하는 이 모든 메시지와 본인들이 하고 있는 메시지가 정확하게 어긋나고 있다. 예. 그런, 그런 와중에. 이중신호입니다. 네. 우리 정부는 중심을 못 잡고 음. 그냥 그 미국 알이 뭐를 하고 있는 그런 상황인 거죠. 이게 답답합니다. 예. 네. 이
4: 미국의 지도력에 있어서 지금 세계가 제일 우려하는 게 이런 이중적 신호의 발신이에요. 음. 네. 이게 굉장히 어려운 네. 문제입니다. 그렇지. 그렇다면. 지금 치퍼 얘기도 하셨습니다만은 이 반도체 동맹에 우리가 지금 긍정적인 반응을 보이고 있거든요. 8월까지 미국에 답변을 줘야 돼요. 네. 그러면 일본 대만은 참여하겠다는 겁니다. 반도체 예. 동맹에. 그런데 우리가 참여하는 걸 중국은 굉장히 중대한 문제로 봐요. 예. 일본 대만은 제들은 뭐 원래 당연히 그런... 하는 거고. 그러면 한국인데. 지금 저 우리 삼성전자 SK 하이닉스 중국 가 있거든요. 예. 그리고 현지에서 매출액이 30%예요. 그렇다면은 이건 근간을 흔들어 대는 한국 경제의 가장 큰 문제입니다. 근데 이런 반도체 치퍼 동맹이라는 거를 8월까지 하고 또 거기에다가 이제 원유 가격 상한제. 여기에도 우리가 뛰어들면 이거는 걸프 국가들 원유국들하고의 협력에 있어 가지고 다 문제가 될 수가 있어요. 네. 그러니까 청구서가 이렇게 막 날라오는 거예요. 그러는 동안에 미중관계는 또 경제적인 협력으로 가고 있는 것이죠. 그러니까 굉장히 혼란스러운데 이럴 때 어떤 이데올로기적인 당파적인 판단은 정말 금물입니다. 저 푸틴은 또 이란을 찾았습니다.
0: 반미연대를 과시하고 있어요. 트리키에랑 이란 이렇게 사진도 찍고
4: 웃고 있던데요. 이거는 어떤 영향을 미칩니까? 역시 그 바이든의 중동 방안에 대한 대응의 외교라고 저는 생각이 들고 어 이란도 같지만은 그 티르키, 과거 터키 네. 예, 에르도안 대통령하고도 정상회담을 했단 말이죠. 네. 어 이렇게 보면은 그 오히려 푸틴이 경제를 무기화하고 그러면서도 어떤 그 자신의 영향력을 외교의 자산으로 구체화하면서 오히려 미국과의 천하삼분지계, 그러니까 미국, 중국, 러시아 세력권 이런 천하삼분지계라는 푸틴의 원래 계획이 기획, 지금 먹혀들어가는 거 아니냐? 또는 어떤 접근하고 있는 거 아니냐 이런 느낌이 드는 것이죠. 외교력을 오히려 푸틴이 보여주고 있어요. 그런 점에서 지금 우크라이나 전쟁은 전투는 어, 푸틴이 지고 있지만 음. 전쟁은 푸틴이 이길지도 모릅니다.
0: 그러니까 이런
4: 점에서는 이 어떤 복합적인 메타 갈등이라고 럽니다 이것이 하나의 차원에서만 이루어지는 전쟁이 아니라 다 차원적이고 복합적인 메타 갈등의 세계로 엮이고 있는 거거든요. 그 종착점은 어디냐. 천하삼분지게죠. 이게 푸틴의 계획이거든요.
5: 그 이스라엘과 이제 사우디 등등 바이든의 중동 순방을 마치자마자. 푸틴 대통령이 현재 시간 19일 이란을 찾습니다. 네. 그래서 이란의 라이스 대통령과 그 터키의 트르키예 에르도안 대통령과 또 이란에는 최고 지도자라고 하메네이가 있지 않습니까? 네. 근데 제가 아까 그 외교 프로토콜 말씀드렸잖아요. 그러니까 음. 사진 한 장을 보면 이 사람들이 홀드하는지 그렇죠. 네, 뭐다 알아요.
0: 매우 중요합니다. 네.
5: 사진 한 장이 굉장히 재밌습니다. 완전히 하얀 방 안에 의자가 그냥 딱세 개가 있어요. 예. 그래서 굉장히 좀 썰렁하긴 합니다. 그런데 어, 그게 <웃음> 최고 지도자 하메네이 방이라고 해요. 그런데 의자 배치가 있는데 당 최고 지도자가 이제 사진을 봤을 때 왼쪽에 있고 여기 이제 대통령과 아, 푸틴 대통령이 같이 있는데 보통 푸틴 대통령이 마크롱 대통령이나 만날 때 (5미터) 긴 탁자 놓고 해가지고 그렇죠. 도대체 대화가 되는 거냐 확성기 틀어놨냐 막 이랬잖아요 네네.
0: 샤우팅 뭐 외교 뭐 이런 네. 얘기 나왔죠
5: 근데 이번에 무려 2m. 아까 굉장히 가까이 앉은 거예요. 네. 그러니까 푸틴 입장에서는 평소보다 반 이상 가까이 앉은 네. 거라서 이렇게 가까이 앉을 수 있냐라는 하나의 메시지가 있었고. 그러니까 그만큼 푸틴이 급하고 또 이제 동지가 필요하다는 뜻이겠죠. 그리고 에르도안 대통령을 만났을 때 보통 푸틴 같은 경우는 1시간, 네시간 이렇게 늦는 건 늦죠. 기본인데. 늦,
0: 늦장 늦게 뭐 지각 대장이 아닙니다. 예.
5: 전에 문재인 대통령 만날 때도 1시간 늦었고 박근혜 대통령 1시간 반 늦었고 이랬습니다. 메르켈은 5시간 정도 늦었죠. 근데 이번에 무려 44초를 일찍 가서 에르도안 터키지 어. 대통령을 기다리고 있었어요. 음. 그러니까 이 얘기는 이제 푸틴도 굉장히 그 동병상련이라고 여러 가지 이제 우군이 필요한 그런 상황인데 이번에 그런 겁니다. 그러니까 이란이나 러시아 같은 경우는 서로 이제 뭐 가스든 가스가 됐던 뭐 원유가 됐던 서로 이제 필요한 상황이고 동지적인 상황이 필요한 거고 이것은 또 안보적으로 보더라도 이제 미국은 중동 아랍국들을 그 이제 협력을 이끌어내서 이란을 견제하려고 하는 거잖아요. 네. 그러니까 이란 입장에서는 미국이 워낙 싫으니까 러시아라도 불러들여가지고 같이 뭔가 전선을 맞, 맞붙이자 이런 이런 입장이기 때문에 이번에 뭐~ 나 가서 푸틴 같은 경우는 (52조 원) 이상 천연가스 개발하겠다고 그~ 협약까지 맺은 정도였거든요 그래서 굉장히 돈을 엄청 벌어서 그것을 다시 이란과 이제 협력하는 데 쓰고 이런 관계가 지속되고 있고 이럴수록 이제 바이든 같은 경우는 속이 타는 그런 상황입니다. 네.
0: 6 1 5공님께서 트리플 콤버세트 승원종대 진우 퇴근길 즐겁게 정취합니다 이렇게 얘기하셨습니다. 최권승님께서 역시 시원한 전문가들의 팩트 폭격 얘기합니다. 어, 우크라이나 전쟁은 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
4: 그러니까 제가 아까도 말씀드렸듯이 나토 정상회의가 끝나고 왜 우크라이나 상황이 더 악화됐느냐. 그렇죠. 나토 정상회의에서 러시아에 대한 아무런 최후 통첩이 없었어요. 다른 얘기 물러가라든가 전쟁 끝내라든가 네? 이제는 뭐이 정도 레드라인 넘지 말라든가 이런 요구가 없어요. 그러니까 그 회의가 끝나고 푸틴이 웃더라고. 음. 그리고 계속 또 공격을 경화시켰는데 CNN에. 네, 미사일 3,000발을 네. 그 남부나 동부 도시에 그 폭격을 했다는 겁니다. 그런데 그 기종을 네. 보니까 네. 구형 미사일을 다 썼어요. 재고품급. 그 뭐. 네. 다음에 심지어는 대공 미사일을 지상공격용으로도 썼어요. 비정상적인 사용입니다. 네. 이건 뭘 말하는 거냐 면은 마지막 미사일 갖고 있는 여력을 몽땅다 동원해가지고 어, 주요 도시에 대한 초토화 작전을 하고 네. 그 다음에 여기서 이제 놀라운 대목이 나오는데 어, 러시아가 현재 점령한 그 루안스크 도네츠크를 넘어가지고 음. 어, 영토를 확장하는 추가 공격을 하겠다고 엄포를 나버린 겁니다. 그러면은 서구에서 은근히 기대했던 건 뭘까요? 여기서 이제 전쟁을 멈추고. 이 현재 전선에서 네. 휴전선 거서 이제 중지하는 모델 한반도 모델이죠. 네. 예, 이런 어떤 걸내신 기대해 왔는데 러시아가 이 기대를 정면에서 걷어차고 그것을 입증하기 위해서 미사일을 날려 보낸 겁니다. 심지어 공중에서 순항 미사일은 멀리 나가는 미사일이거든요. 예, 이런 것들을 갖다가 내륙의 도시로 이제 점점 더 확대됐고 하루에 2, 30명씩 사상자가 발생했어요. 그렇다면 제가 보기에는 이 이야기는 이제 푸틴이 그 한때 키우에 갔다가 조금 어려움을 많이 겪었잖아요. 그러나 동남부에서는 자기들이 유리한 전장이기 때문에 여기에서 전세를 계속 확장해서 우크라이나 사태를 악화시키고 당분간 우크라이나하고는 정전협정, 평화협정 이런 협상 안 한다. 이렇게 돼버리니까. 그러면 은 공급망 위기에 쩔쩔매는 서구 사회가 조금 수세에 몰릴 수도 있는 겁니다. 이럴 때 어떻게 억제하고 방어하느냐가 굉장히 중요한 거거든요. 그런 점에서선 저번 그 나토 정상 회의가 좀 아쉬웠던 겁니다.
5: 그때 그래도 뭐 나토 그 인력도 늘리고 각국의 뭐 GDP 대비 2%까지 국방력을 이제 향상시킨다 여러 가지 합의 있었는데 그건 이제 앞으로 나토가 잘해보자 약간 이런 거였고 음. 러시아에 주는 아주 직접적인 메시지는 의원 말씀하신 것처럼 없었던 거죠. 그리고 오히려 음. 지금 그 러시아 라브로프 외교장관 같은 경우는 지난 20일이었는데 어뭐 중거리 미사일이 그니까그 장거리 무기 지원을 계속한다면 우리는 우크라이나를 더 공격할 거야라고 이제 대놓고 얘기를 하고 있어요. 네. 그리고 지금 평화 협상이 끝났기 때문에 그 부결됐기 때문에 남부 지역을 장악할 수밖에 없다라고 네. 이제 공개적으로 얘기를 하고 있는데 네. 그 얘기는 그런 거죠. 약간 그 나토의 그 모임 자체를 이제 비웃은 겁니다. 지금 러시아 입장에서는 그 그렇죠. 네. 네. 그래서 저번에 키신저가 초반에 키신저 전 외무장관이 네. 현실 정치를 좀 봐라. 그리고 네. 동부 쪽 어느 정도 좀 양보하더라도 해야 된다라고 했던 네. 게 지금 다시 좀 아쉬워지는 순간이죠. 그러니까 키신저 주장은 네.
4: 러시아의 세력권을 인정해주라는 거예요. 네. 그 세력권을 왜 부정하느냐는 거죠. 음. 예, 같은 그어 주장들이 일부 학자들에게. 촘스키 선생도 비슷한 네, 얘기였습니다. 예, 그런데 이건 이제 현실 정치로 보자는 음. 건데 자꾸 워싱턴의 전략가들이 도덕의 관점으로 전쟁을 보는다는 음. 것이죠. 자유주의 대 권위주의 음. 예, 이런 식의
0: 말이죠. 이종호 님께서 근본적인 문제는 푸틴인데 미국만 비난하는 건 아니라고 봅니다. 전쟁을 일으킨 사람은 푸틴이 맞죠. 전쟁광 푸틴인데
4: 비난은 해야죠. 그런데 음. 현실적으로 풀어보자는 얘기인가요? 그러니까 지금까지 그 충분히 규탄을 하겠지만은 지금은 출구전략 네. 어떻게 이 전쟁을 끝내야게 마무리할 것인가? 네. 예 전쟁을 하는 목적은 그건 분명합니다. 푸틴이 쳐들어왔으니까 예. 침략자를 물리치는 건 당연한 거예요. 네. 그러나 어떤 전쟁이든 어떻게 종결할 것인가도 같이 고민해야 그렇죠. 되는 거거든요. 네. 그렇죠. 네. 그 점이 지금 우리 어려움이라는 거예요. 네. 그러면 평화.
0: 평화를 지켜야죠. 평화를.
4: 그런데요. 의원님. KF-21이
0: 네. 첫 비행에 성공했습니다. 그렇습니다. 이거 어떤
4: 의미를 갖습니까아 이거는 전 세계적으로 큰 의미가 있습니다. 예. 이제 한국이 중견 군사강국으로 가는 건데 네. 독자적인 초음속 그 전투기를 개발한 나라가 전 세계에 많지가 않아요. 독자적으로 만들었으니까. 우리가 한 일곱 번째인데 네. 최근에 누리호 발사 성공하고 이게 맞물려 들어갈 때. 음. 이랬을 때 이건 수출까지도 염두에 둔 전투기고 미래의 스텔스기로 진화할 수 있는 잠재력을 갖고 있어요. 그래요? 음. 그 그러니까 하나의 플랫폼을 만들어 놓으면 여기서 진화하는 거거든요. 예. 그 이번에 한 400시간 비행을 성공적으로 했는데. 벌써 시험 여행을 했다는 거는 이게 불과 체계 개발 시작한 지 박근혜 대통령 때 시작한 건데 무지한이 빠릅니다. 음. 그리고 로켓 능력도 지금 서서히 진화하고 있고 이제 달 탐사 로켓까지 또 우리가 보낼 예정이란 말이죠. 예? 그러니까 이런 면에서 어쩌면 은 이것을 우리가 항공, 우주, 방위산업의 어떤 중견 강국으로 가는 하나의 디딤돌을 넘어서고 있는 거기 때문에 네. 이 KF-21은 의상 굉장히 상징적이고. 어 같은 시기에 터진 뉴스가 폴란드에 우리 K2전차 1,000대를 수출한다. 음. 곧 8월에 계약 체결할 거다. 이 뉴스 나왔죠. 그다음에 이 KF-21보다는 낮은 수준의 성능의 전투기 경공격기로 사용하는 FA-50을 폴란드에 수출한다는 뉴스가 또 터지고 있어요. 유럽에 지금 변변한 방산업체가 없습니다. 생산량이 너무 작아요. 음. 근데 한국은 많이 생산하는 규모의 경제가 달성되다 보니까 이 불타는 세계에서 뜻밖의 한국의 경쟁력을 가져버리는 거야. 이게 그렇죠. 군수 산업에서. 예예예. 이 기대하지 않았던 또 새로운 국면입니다. 이거참 예. 네.
0: 아, 분단 국가에서 방위를 위해서 자주 국방을 위해서 힘썼는데 이제 어디 여기서 또 금강을 또 발견할 수도 있어요. 그렇습니다. 자 윤석열 대통령과 제닛 앨런 미 재무장관 만났는데 좀 성과가 있습니까? 없습니다. 없어요? 네. 아이 <웃음> 멀리 오셨는데 뭐라도 좀 내놓고 가시지
5: 첫 번째가 에너지 가격에 대해서 협의했다 두 번째가 예. 우방국 공급망에 대해서 협력하기로 했다 이건 이제 그 프렌드쇼리가 아까 중국 배제하는 거 있지 않습니까 예. 반도체에게 잠깐 들었는데 끼리끼리 친한 국가들끼리 공급망을 만들어서 중국을 배제하자는 거고요. 첫 번째 말씀드린 에너지 가격은 그 러시아산 원유나 이런 것을 상한제에 동참하라 이런 거였어요. 그렇죠. 그리고 세 번째는 이제 우리 정부에서 밝힌 건데 이제 글로벌, 미국의 글로벌 리더십을 뭐 전폭적으로 지지하겠다. 네 번째는 외환시장에 대해서 이제 협의했다. 이네 가지인데 에너지 가격 러시아 겨냥한 거고 우방국 공급망 중국 겨냥한 거고 외환시장 협의, 물론 이번에 이제 그 연방이 아니라 재무장관이 왔기 때문에 뭐 스워프에 대해서 구체적으로 얘기할 수 없었습니다만 총합했을 때 우리나라가 얻은 게 뭐지? 별로 없는 것 같습니다. 아까 의원님 말씀하신 것처럼 반도체 수출 관련해서는 중국이 어마어마한 시장이기 때문에 당장 끊을 수도 없는 거고요. 당장 몇달 전까지만 해도 그 러시아산 원유나 가스에 대해서 우리가 가, 어, 가격을 이렇게 뭐, 어, 제재하는 거에 대해서 좀 부담을 느꼈는데 이번에는 그냥 하겠다라고 예, 동참한다고 용을밝혔기 때문에.
6: 아이고.
0: 네,
5: 플러스는 없어 보입니다. 한숨이 나네요.
0: 네. 다음 주 세계에서는 어떤 뉴스를 주목해야 됩니까?
4: 네, 아무래도 그 미중 관계에 있어서 어떤 역동적인 측면, 네. 그다음에 악화되는 우크라이나 전세 이런 네. 부분 유심히 봐주시기 바랍니다. 평론가님,
5: 우크라이나요. 네, <웃음> 저는 그 치포에 대해서 어떤 얘기를 할지가 조금 더 지켜봐 야될것 같습니다. 알겠습니다. 네, 네. 우리
0: 안목을 세계로 키웠습니다. 지금은 글로벌 시대, 김종대, 이승원, 이승원, 김종대. 두분 감사합니다. 사합니다 오늘도 많이 배웠습니다. 아우, 짚어요. 아우, 어렵습니다. 6시에 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의 방송
0: KBS, KBS? 한국방송 조진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 어떻게 돈 받고 팔아요 인하대앞 꽃집 사장님이 하신 말씀입니다 피해 학생을 추모하러 온 분들에게는 무료로 국학, 국화꽃 한 송이씩 나눠, 나눠주신다고 합니다 그런데 살인을 파는 사람들도 있습니다 국가기관 뉴스통신사 연합뉴스 인하대에서 여성옷 벗은 채피 흘리고 쓰러져 첫 보도 후 언론은 경쟁적으로 기사 수위를 자극적으로 높입니다 특히 SBS 보도 심각합니다 입으로 참아 제가 전할 전 수가 없어요 옮길 수조차 없을 만큼 선정적입니다 SBS 좀 각성 부탁드립니다 피해자가 성폭행을 거부했다. 만취 상태였다는 보도 이어집니다. 지금 확인되지 않았습니다. 한 종편 방송은 사건 원인을 캠퍼스 내 무분별한 음주 문화라고 분석했습니다. 피해자가 조심하지 않으면 벌어진다는 사건. 그래서 벌어진 사건. 이런 느낌 주는 것 자체가 대단히 위험한 발상입니다. 명백한 2차 가해입니다. 피해자가 죽었습니다. 하지만 죽어서 더큰 고통을 당하고 있는지 모릅니다. 성폭 폭력 피해자는 2차 피해가 더 크고 지배적이라는 이야기가 있습니다. 피해자 사진을 찾거나 신상을 캐는 행위 모두 2차 가해입니다. 술을 마시지 말았으면 집에 일찍 갔다면 좀 조심하지 아무리 조심해도 범죄를 다 막을 수는 없습니다 가해자가 작정하고 달려드는데 어떻게 막습니까 누구나 비극의 주인공이 될수 있습니다 가해자가 잘못했는데 왜 피해자 합니까 판단이 잘안 선다고요 그러면 입을 닫으세요 섣불리 말하지 마시고요 위로하지도 마세요 주 기자의 1분이었습니다 장필순 그대로 있어주면 돼
3: 후 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑 인터뷰. 윤석열 정부 두달 지나는 동안 어떤 기억이 남으십니까? 장관 후보자들 의혹. 대통령 전용기. 지인 찬스. 사적 채용. 뭐 이준석. 징계. 뭐 많은 얘기 나옵니다. 김건희 여사 얘기도 나오고요. 아무튼 논란은 이어지고 지지율은 떨어집니다. 음... 국민의 힘은 제대로 가고 있나요? 윤석열 정부는 바르게 가고 있습니까? 아, 윤석열 대통령의 지지율 반전 포인트 한번 짚어 보겠습니다. 이상돈 중앙대 명예 교수. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네.
0: 교수님 건강하시죠? 네, 네. 네. 대통령 지지율이 쑥쑥 빠집니다. 어떻게 보고 계신지요?
7: 어, 뭐 처음부터 지지율이 높았던 건 아니잖아요. 네. 그러니까 뭐 지금은 뭐 대통령 선거 때안 네. 뽑은 사람도 처음에는 상당히 지지하고 그랬는데 그런 게좀 많이 없어졌죠. 네. 이제 분열된 사회가 돼서 그거 보면은 뭐한 십몇 프로, 십프 이상 좀 빠진 것 같은데 저는 뭐 역지사지를 볼것 같으면은 오히려 네. 초장에 초기에 좀 이런 시련을 당하는 게윤 네. 대통령한테 좀 좋은 의미도 좋은 기회가 될수 있지 않은가. 네. 그렇게 생각합니다. 여기서 좀 자신을 한번 되돌아보고 네. 심기일전하면은 네. 뭐좀 나아질 수 있겠죠. 네,
0: 심길전에서좀 나아지겠죠. 지지율이 더 떨어지진 않겠죠.
7: 그 고정 지지율이라는게 있으니까요. 그런데 네. 이제 제일 중요한 것은 그야말로 자신을 그렇게 확고하게 지지했던 사람들마저 그렇죠. 무너지게 되면은 네. 그 박근혜 대통령 말기에 이제 탄핵 직전에, 네. 그때, 또 이명박 대통령 초기에 그 촛불 정국때그 네. 청와대 올라가서 무슨 반성문 같은 거 썼을 때 오히려 그게 <웃음> 지지율을 높인 게 아니라 고정 지지층마저 그냥 뭐저 사람은 저러냐 해서 그냥 포기한 를 적이 있죠. 네. 그러니까 뭐 그런, 그러니까 제일 중요한 게 뭐냐 하면 대통령과 그 참모 자체가 네. 과거 대통령의 그런 설레 역사를 네. 좀잘 알아야 되는데 네. 제가 볼때윤 대통령 본인은 그거 잘 모르는 것 같아요. 네.
0: 음. 뭐 심기일전해서 잘 하겠죠. 그런데 이명박 정부 때도 지지율이 음. 폭락했을 때 음. 어떻게 갔냐면은 사정정국으로 가고 그다음에 언론장악으로 나가고 그러다가 그러면서 더좀 악화일로로 치달았습니다.
7: 그때 돌이켜 보면은 어그 이제 촛불 전국그 그걸 지나서 이제 자기가 좀 후퇴했다고 한 것이 네. 한반도 대운하는 안 하겠다 네. 그리고 쇠곡이 이거 연기하겠다 그러고 나서 조금 쉬었다가
6: 예.
7: 뭐 강을 살 멀쩡한 강을 살리겠다고 시작했고 네. 그 다음에 이제 종편 설립을 위해서 그 네. 강공 드라이브를 넣었죠 예. 에~ 그래서 뭐~ 돌이켜 보면 그때부터 오히려 그~ 대립이 굉장히 강 그~ 야당과의 뭐~ 예. 대립에한 (2년) 세월을 보냈나요 네네. (2010년) 지방선거 때 그래서 이제 별로 좋은 성적을 받지 못했죠. 윤석열 네. 정부가 그 이병막 정부의
0: 전철을 밟지는 않겠죠.
7: 그 이제 그때 비교해 보면은 이제 총선이 네. 그 중간 평가가 아니겠습니까? 예. 네, 그래서 이제 어 글쎄 모르겠어요. 근데 지금은 좀좀 다른 것은 현재 경제적인 상황 같은 게 매우 나쁘기 때문에. 네. 네 그래서 윤 대통령과 주, 주위 참모들이 네. 이, 이 난국을 어떻게 좀해쳐갈지좀 네. 관심이 되고 또 하나는 이게 지금 이렇게 된게 아주 우스운 데서 시작한 거예요. 이게 네. 대통령 말 때문에 그런 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 그런데 대통령 말이 입만 넣으 폭탄이라는 건 우리가 대선 전에 알았잖아요. 네. 그러면 자기가 본인을 그걸. 그거 잊어버린 것 같아, 그걸. 그리고, 그고 나서 대통 본인은 그렇게 생각하는 거, 하지 않는 것 같습니다. 근데 지금은 좀 이제 생각을 달리 하고좀 네, 줄였어요. 줄였으니까, 조용히 할수 있으니까. 그러니까, 그렇게 하는 게 아니라고. 네. 근데 난 근데 지금 그게 컸다고 봐요.
0: 네. 네. 입만 열면 폭탄입니까? 네.
7: 김건희 여사도
0: 좀 사라졌어요?
7: 네, 그렇죠. 그 굉장히 그, 좋은, 저기, 이미지를 주지 못합니다. 저가한번 생각해 보세요. 클린턴 대통령 되고 나서, 네. 그 부인 힐러리 클린턴이 네. 뭐 자기가 청에 어 법물당관을 하겠다 그랬는데, 네. 이 법을 다 몰랐잖아. 법을 열어보니까 대통령 그갖다 가까운 친척은 뭐 임명기 못하게 되어 있었어. 네. 그렇다 가만히 있기는 안 하니까 한게 뭡니까? 건강보험, 미국의 그 헬스케어, 네. 어, 그거를 하는 그 타스크포스를 지가 하겠다고 했잖아요. 네. 그게 뭐 그러니까 똑같은 것도 대통령 부인 나서니까 될 것도 안된 안 거예요. 네. 그래서 1년 만에 그냥 지지율이 폭락을 해버려. 그다음부터 7년 동안에 아무것도 안 하고 그냥 조용히 있었죠. 그래서 네. 그게 뭐냐 그러면 대통령 유권자들이 대통령을 뽑아. 대통령 부인을 뽑지 않았잖아요. 네. 그니까 부인이 이렇게 저 무슨 그 사회적인 봉사한다 그면모르겠는데 네. 그렇게 너무 뭐라고 그러요 여기저기 나서는 거 별로 좋은 평가 받지 못합니다 네. 어, 대통령 참모들도 역할을 제대로 하고 있는지
0: 그런 문제 제기도 이렇게 계속됩니다 대통령실 음. 보이지 않습니다 비서실장 뭐 정무수석 홍보수뭐잘안 보입니다
7: 네. 근데 한번, 한번 돌이켜 생각해보죠 우리나라 그래도 대통령 중에 대통령은 역시 김영삼, 김대중 두분 아닙니까? 네? 네. 김영삼 대통령도 처음에 그 참모진을 열어보면 그 대단했잖아요. 네네. 그 주요 중전 언론인들, 언론인들 스카우트하고 무게감 이 있는 사람들이 그렇게 이끌었잖아요. 네. 김대중 전 대통령, 대통령 비서실장을 자기하는 진영에 따다는김준권 네. 민정계조하고 네. 네. 어뭐 그런 그렇게. 그 천하의 김영삼 김대중 전 대통령도 대통령 당시에는.
4: 네.
7: 참모지를 그렇게 비중 있게 해서. 네. 그렇게 해서 그, 러니까 국정이 그만큼 엄중한 걸 알았는데.
4: 네.
7: 뭐, 이건 뭐 누군지 뭐 보이지도 않잖아요. 네네. 네. 그래서 이렇게 됐는데, 이제는 좀 바뀌어야 된다고 봅니다. 네.
0: 그런 배 해야죠.
7: 대통령 좀 인적쇄신 비서실의 인적쇄신 이런 게 필요하다고 보십니까? 아 그렇죠. 절대적으로 그렇습니다. 그렇습니까? 아니, 그 홍보수석 대변인들이 과연 제 역할을 하는지. 네. 그 우리가 대학 금방 봐도 굉장히 어색해요. 그 발표하고 그런 것들이. 네. 그리고 더 중요한 것은 그 대통령이 그 어. 그, 대국민, 그 국민한테 발표한 거 아닙니까? 네. 기자통에서는. 그것할때 그렇죠. 한, 단어 하나하나 신중하게 해야 되고, 그, 혼자 하는 게 아니라고. 그렇죠. 그래서, 그, 저기, 홍보실에서는 그 스피치라이터도 있고, 또 연구를 해서 여러 가지를 그 사람께 토론하고 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 그, 뭐야, 그, 연설을 제일 잘하기로 유명한 로날드 레이건 대통령도 스피드 라이터들이 얼마나 유능한 사람이 많았는데요. 네. 이게 너무 아무것도 모르는 거예요. 대통령에 대해서. 이게 미국식이라고 하던데요. 네, 모르겠어. 그건 내가 미국을 잘못 아는 모양이구만. 아니요. 미국에서 제일 공부를 많이 하신 분인데. <웃음> 미국식이 <웃음> 제일 좋다고 미국식이라고 합니다 아 그건 누가 들면 웃겨, 웃는 게웃게 아니라 참
6: <웃음> 아,
7: 웃깁니까 네. 네. 어 국민의힘은 좀잘 가고 있습니까 권성동
0: 직무대행 체제가 가고 있습니다
7: 네, 그리고 제가 돌이켜보는데 네. 지금 대통령 지금 복귀해보면 그래요 네. 문재인 대통령과 달리 윤 대통령은 인수의 기간이 도달했었잖아요 네. 내가 볼땐 그걸 완전히 합의한 것 같아. 그래요? 네. 왜냐하면 이렇게 준비가 안될 수가 없잖아두달 동안에. 난그 원인 중에 하나가 예. 그 대통령 사실 인수위원장그사건권이 있으면 안 된다고. 예. 대통령 당선자가 중요한 거잖아요. 그렇죠. 그데뭐 인수위원장이 자기 정치였잖아요. 두달 동안에. 네네. 그러니까 전혀 도움이 안된거야 대통령한테. 네. 인사가 뭐가 전혀 도움이 안된 거예요. 그렇죠. 그러니까 두달 허비한 거로 봐야죠. 네. 난 거기에 대해서 대통령 본인도 좀 반성할 부분이 있다고 봐. 이미 다 지난 거지만 은 네. 그리고 또 하나는 이게 도대체 여당은 우리 과거 보면 은 여당 대표가 이렇게 큰 뉴스가 돼야 되는 건 총선이나 지방선거 선거 앞둔 거지. 네. 아, 대통령 돼가서 집권 초기에, 이건 뭐, 불난 집도 아니고, 이건 도대체, 네. 그 카메라 앞에서 뭐, 뭐, 애를 장난하는 것처럼 툭 치고 뭐, 어쨌다는 등 이게 도대체 있을 수가 있는 일입니까? 이게 여당이라고 볼 수가 있어요, 이게. 집끼리 싸우고 해서 결국은 대통령 지지율, 정권 지지율을 많이 까먹었어요, 이거. 예, 예. 근데 물론 대통령이 그 여당을 이렇게 통제하거나 뭐 이렇게 할 수는 없는 건데 그게 정치 간여이기 때문에 사실 그 웃기는 거예요. 예, 예. 그럼 말도 안 되는 거예요
0: 정치인 이해야죠 그렇죠. 아니,
7: 저미국의 당대표 단계가 있어요. 미국에? 네. 대통령이 여, 직권 여당의 지도자입니다. 네. 어? 그래서 이거는 공식적으로는 모르는데 좀, 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 카리스마 있는 리더십이 필요할 것 같아. 당도 저렇게 내각에 두는 것이 아니고, 네. 좀, 뭐, 영어라면 뭐, 코어디네이션이라 그러나, 좀 네. 이렇게 협력할 수 있는, 그리고 좀 무게감을 좀 갖춰야 돼. 이건 네. 말이 너무 가벼워, 그냥. 그래서 결국에는 뭐, 50%는 갖춰야 될 지지율이 뭐, 30%대로 네. 풍당한 거고, 난 본인 잘못도 있고, 네. 그 포스트레이드 부인 그 잘못 좀 있고 예. 크지는 않지만 네. 그리고 이제 참모진 잘못고소한 것도 있고 예. 인수위 기간 허비한 것도 있고 예. 또 집권 여당의 그, 그 콩가루 어? 네. 뭐 대표인지 뭔지 뭐 싸운 거난 그래서 어 이렇게 가당한 이거 오년 뭐 어떻게 끌고 갈지 좀 걱정이 됩니다 그래서 좀 초기에 이런 일이 좀 생겼으니까 네. 대통령이 이제 뭐미우나고거나뭐할수 없잖아요. 임기 5년이 있으니까 네. 좀 전반적으로 좀 개편할 건 개편하고 개편하고 예. 쇄신을 해야 한다고 봅니다.
0: 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 개편하고 쇄신해서 어떻게 지지율을 끌어올릴 수 있을까요? 어떻게 민심을 다시
7: 찾아올 수 있을까요? 근데 민심을 찾는다고 해서 그게 반드시 지지율에 이렇게 높은 게 좋다 이렇게 말하기도 어려워요. 그래요? 예를 들면 뭐 트루만 대통령 같은 경우 지지율이 굉장히 낮았어요. 하지만 그 시대에 요구하는 거다 했어요. 역사적 평가가 매우 좋잖아요. 근데이 정부는요. 음.
0: 이 정부는 무슨 일을 하거나 개혁을 하거나 어떤 정책을 추진하다가 이렇게 지지율이 폭락한 게 아니라 음. 별일 없이 음. 별한 일거 없이 이렇게 지지율이 네.
7: 통각하는 그러니까 게 좋지 않아요. 제가 말하고 자 하는 것은 네. 지지율을 높이는 게그 목적 자체가 되어서는안 된다. 그, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 과연 이 시점에 왜 국민들이, 국민 다수가 자기를 대통령으로 보냈나, 국민의힘을 지지했나를 좀 깨달아서 네. 좀, 이게 진정으로 무엇을 해야 되는가에 대해서 음. 확고한 좀 생각을 하고 재검토를 하고 네. 좀 다시 좀 시작을 하는 기분으로 네. 해야 하지 않는가 합니다.
0: 국민의힘에서는 이준석 대표를 몰아내느니 안 내느니 계속 얘기하고 지금은 조기 전당대회를 여느니 안 내느니 계속 갈등하고 있습니다.
7: 아, 근데 지금 이, 이, 이 지금 이런 상황에서 국민의힘 전당대회에서 하겠다는 이런 말이 나옵니까? 오늘 오늘 아침에도 주장하는 아, 사람 있던데요. 모르겠어요. 그래서 이게, 그거 하게 되면 또그 알량한 당대표 하겠다고 서로 그냥 뭐, 이게 뭐, 개판이 뭐니 그런 모습을 보이, 보이지 않겠어요. 난 그리고 이게 좀, 아까도 잠깐 제 말씀드렸지만은, 그, 우리나라 도대체 이 당대표라는 게 이게 필요한 건지, 어? 그래서 우리 저, 정치계획에서 늘좀 나왔던 얘기가 정당의 원내화합입니까 네. 그래서, 그리고, 아니, 영국, 영국 같은 의원내각전은, 당 리더십, 그 리더십이 바로 내가 갑니까? 네. 야당이면 그림자 내각이고 또, 대, 대통령제 국가인 미국에서는 당대표라는 게 없잖아요. 그래서, 난 도대체 이 당대표 선거에 그렇게 매진을 하고, 온갖 그 정력과 또 돈을 쏟고, 대표가 되면, 얼마 이면다 무너져서 비대기 들어오고, 이게 굉장히 소모적인 것 같아요. 예. 그래서, 특히 직권 초, 초구, 현재 여러 가지 어려운데, 과연 여당에서, 이, 전당대회에서, 블랙홀 같이 이게 다, 모든 것을 또, 휩쓸려 갈 필요가 있는지, 난잘 네. 모르겠어요. 여당은 그러면 지금 뭘 해야 됩니까? 아, 여당은 좀 조용히 있는 게, 정권 좋아드는 거죠. 뭐, 도움, 도움 되는 게뭐 있습니까? 여당이 지금 하는 게? 가만히만 있으면 됩니까? 아니, 차라리 그게 낫죠. 그래요? <웃음> 지금까지 가만히 있지 않아서 이렇게 망가진 거 아니야, 이게?
6: 알겠습니다. 네.
7: 민주당으로 가보겠습니다. 민주당 당권 레이스는 어떻게 보고 계십니까? 아니, 그게 또 뭐, 그 전, 그 이제, 뭐, 당대표를 뽑는다 그러는데, 네. 뭐, 나는 뭐, 당대표를 뽑는 건 좋은데, 어뭐뭐이 사람 저이 사람 출마했는데 네. 그럼 도대체 왜 출마하는 건지 모르겠어. 왜냐 그러면은 자기가 대표 가될것 같으면 지난번에 뭐 보궐선거 뭐 대선 다 줬잖아요. 네. 그러면 뭐가 잘못됐다는 거에 대한 자기 스스로의 어떤 반성이 있어야 되는 것 같은데 그런 것도 네. 별로 없는 것 같고. 대표하겠다고 나오는 후보들이 네. 기존의 민주당의 정강정책이 국민들한테 버림받은 거 아닙니까 예. 그걸 탈표하자는 얘기는 나한번못 들어봤어 네. 왜 나오는 거예요 왜 차별화가 뭐가 되는
4: 거예요
7: 그러니까 이건 뭐 내가 볼 때는 의미가 없는 것 같아 예. 아 이재명 후보가 그 유력한 당 대표 후보인데 네. 이재명 후보는 더 반성하고 쇄신해야 됩니까 아, 근데 반동 세심 문제가 아니라 예. 이게 그냥 자기가 대통령 선거서 졌잖아요. 졌죠. 그리고 지금 그 당이 두번세번 증가합니까? 번 네. 계속해서 예. 이재명 민주당이 졌죠. 어, 그러니까 그렇게 되면 왜 졌는가에 대한 답을 해야 될거 아니야. 그렇습니까? 그 부정 선거로 졌다는 것 같아. 자기들이 이겼는데 아무런 바뀐 게 없잖아. 자기 노선 정당 정책에 대해서 변화한 게 없잖아. 네. 똑같은 거 갖고 그냥 또 나오겠다는 거 아니야. 네. 나는 그래서 이런 식의 시그린민주당에 가서 과연 뭐 전망이 있겠는가는 이런 생각을 합니다. 에... 교수님, 네. 제자 이재명이 네. 대선 이후에 걸어온 길은 어떻게 보십니까? 글쎄요, 뭐 걸어온 게뭐 있나요? 그냥 뭐그 글쎄요, 뭐다 지나간 일인데 난뭐 네. 구태요. 대통령 후보로 나왔다는 사람이 공천받으면 당선되는 뭐 인천 개항 가서 과연 국회의원을 하는 게별 의미가 있겠는가 난 그거부터 좀 별로, 별로 점수를 치고 싶지 않아요 네 그렇습니까 네 어,
0: 지금 어차피 이재명이다 이런 얘기가 있고 반 이재명 형성 반 이재명 전선이 형성돼 있습니다 그, 그쪽에서는 아, 이재명 후보 너무 사법 리스크가 크다 이렇게 거론하는데 이
7: 부분은 어떻게 보시는지요 글쎄요 지금 뭐 지금 그래도 많이 팔리는 그 시사 주간지에서 보면은 카바에 네. 뭐 이재명 의원 얼굴로는 게몇 개씩 나왔잖아요. 네. 무슨 무슨 사라진 뭐 얼마 뭐어쩌고어쩌고 어쩌고. 네. 이런 거 보면은 과연 어당 대표가 된다 한들 제대로 역할을 할수 있을까 이런 좀. 또, 이런 생각이 좀 들죠. 뭐, 그런 보도까지 이렇게 많이 나오는데. 그래서, 에, 그래서 모르겠어요. 그런, 근데 문제는 지금, 어, 민주당의 당원 투표, 당원 구성, 열성당원 구성이 네. 이재명 의원이 제게 돼 있잖아요. 네네. 네. 그, 그게, 문제, 그게 뭐, 한계죠. 그러니까, 그러니까 말하자면은, 그 당대표, 선거 같은 경우에 네. 당원 지지하는 사람들이 그렇죠. 그 방향과 예. 일반 국민들이 갖고 있는 생각과는 괴리가 크잖아요 네. 그게 지금 민정이 갖고 있는 방, 방금 교수님께서 있어서. 민주당의
0: 이재명 대표가 이재명 후보가 대표가 돼도
7: 사정전국 사법리스크가 조금 오래 갈 거다 괴롭힐 거다 이렇게 보시는 건가요? 저는 좀 그런 게좀 위험성이 있다고 봐요. 네. 아, 그래요? 네. 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 그렇습니까? 민주당은 그럼 어떻게 가, 가야 됩니까?
0: 민주당도 세신 경쟁 나서야 되는데 개혁 경쟁. 오락하면
7: 그런 얘기가 같이 출마하 사람들 속에서 이, 이, 얘기가 나오지 않았습니까? 또그 얘기는 지난번 경선 과정에서 많이 나왔잖아요. 네. 네. 그런데 뭐또또 근데 또 검찰총장이었던 사람이 대통령이 될 거니까. 네. 그래서 난 좀, 그래서 구태 이렇게 다시 정체 일선에 금방 나서는 게 현명한 것인가 하는 이런 생각을 좀 네. 했죠. 네. 공정과 상식 계속 얘기했는데, 네. 윤석열 정부의
0: 공정과 상식 제대로 가고 있습니까?
7: 아, 공정과 상식이라는 게 뭐, 별로. 글쎄요, 뭐가 공정인가 뭐가 공정이가 뭐가 상식인지 좀. 에참 그건 뭐 그런 말을 이렇게 한것 같은데, 그뭐 네. 그뭐 하나의 또 슬로건이죠. 슬로건이고 제일 중요한 것은 자간에 음. 어차피 대통령이 됐으니까 네. 에좀에 뭡니까 전국을 좀잘 이끌고 가고 뭔가 네. 이저 대내적인 외 난국을 좀. 무사히 끌고 가야 된다고 보는데 네. 잘 모르겠어요. 네.
0: 잘 모르겠습니까? 아 어, 교수님이 모르는 게 있습니까? <웃음> 네 어, 아까 교수님께서 윤석열 대통령 지지율이 30% 이렇게 때로 떨어졌다고 이렇게 했는데 거의 모든 여론조사에서 30%를 기록하고 있는데요. Rn서치가 뉴스 핌 의뢰로 지난 16일 18일 조사했습니다. 국정 수행 능력에 대해서 물었는데 긍적 평가가 35.6% 집계됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 오늘도 잘 들었습니다. 이상돈 중앙대 교수였습니다. 감사합니다. 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다.
1: 어서오세요. 안녕하세요. 자,
0: 준비한 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 오늘 어제 그 박홍근 원내대표에 이어서, 이어서 권성동 원내대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다. 네. 어, 내용을 좀 요약을 해보면 한마디로 문재인 탓 연설로 요약이 많이 됐는데요. 문재인만
0: 계속 연호했다면서요. 네.
1: 무려 16번이나 언급을 했습니다. 네. 그동안 당이 많이 강조해왔던 민생은 아홉 번에 그쳐서 조금 아쉽다는 반응도 나왔는데요. 연설 상당 대부분 연설의 대부분을 전정부 비판에 할애했습니다.
0: 문재인 다시다
1: 네. 특히 정치 경제 이 분야에 있어서 국익과 국민보다 눈앞의 정치적 이익을 우선시했다. 그리고 코로나 방역에 대해서도 국민 얼차려 방역 재난지원금 명목으로 나라고 관을 털어댔다라고 하면서 고유가 고물가 고금리의 원인을 다 문재인 정부에서 기원한 것으로 주장을 했습니다. 어, 그리고 문재인 정부에서 임명돼서 임기가 남아 있는 공공기관장들에 대해서도 거듭 사퇴를 압박했는데요. 고위직 공무원은 명예직이지 고해갈바가 아니다. 깨끗하게 사퇴해서 마지막 자존심이라도 지키길 바란다라고 얘기를 할 때는 어, 국민의힘 당그 의원들 사이에서도 사퇴하세요, 들어가세요 이런 연호가 나오기도 했습니다.
0: 당대표 권한대입니다 그런데 얼차려 방역, 국간을 털어댔다. 어제 박홍근 원내대표도 그랬지만 어, 오늘은 더 수위가 높았고요. 말이 너무 거칠어요. 그래서 좀 정치인들이, 대표라는 분들이 너무 거칠지 않나 이런 생각을 저는 좀 해봅니다. 그런데 지금 경제가 중요한데, 민생이 중요한데, 경제,
1: 민생. 언급해서 어떤 부분
0: 얘기했습니까?
1: 네, 그 국민의힘이 지난번에도 이제 얘기를 뭐 발표도 했었었던 유류세 인하폭 확대 법안에 대해서 다시 한번 약속을 했는데요. 어, 국회 정상화 즉시 유류세 인하폭 확대 법안을 통과시키겠다 이렇게 약속을 했고 또 30조 원 규모의 새 출발 기금을 설립해서 소상공인 자영업자들의 원리금 상환 일정을 조정 조정하겠다라고 얘기를 했습니다. 또 부동산과 관련해서는 공시지가 재조정, 분양가 상한제 제거 검토, 1세대 1주택 실수요자 보유세 완화 등 그동안 사실 국민의 입에서 이미 내놨던 민생 대책을 다시 발표하는 수준에 그쳤다라는 평가도 나왔습니다.
0: 그런데 권성동 대표의 연설보다 연설보다 또 일감 몰아주기로 어, 이게 뭡니까? 네, 이게 더 화제입니다.
1: 권대행과 관련된 논란이 계속해서 나오고 있는데요. 어, 국민의힘 당대표 그어 권성동 원내대표가 사촌동생이 그 권성동 의원의 지역구인 강원도 강릉시로부터 일감 몰아주기 특혜를 받았다는 의혹입니다.
0: 강원랜드 채용비리 때 권은동 씨라고 네. 강원축구협회장인데 네. 건설사를 하는 사촌동생이 강원랜드 취업에 이렇게 관여했다는 네. 혐의로 어 오르내렸어요. 그분
1: 아니죠. 네, 이분은 이제 조명업체를 운영하는 아, 다른 분이, 사촌동생인데. 다른 사촌동생입니다. 예. 강릉 시랑 이제 수의계약 조건이 되지도 않는데 수의계약을 여러 차례 맺어서 특혜 의혹이 제기가 된 겁니다. 예. 근데 이게 2020년 행정안전부 감찰을 통해서 이미 특혜라고, 인, 어, 이렇게, 어, 감사 내용이, 나, 감찰 내용이 나왔고 징계도 받았는데, 예. 그 이후에도 76건의 계약을 통해서 이 업체, 가러 사촌동생의 업체가 11억 9천만 원상당을수주 받았다고 함, 수주했다고 합니다. 아니,
0: 그뭐좀 문제가 있다고 징계를 받았는데 그 이후에도
1: 76건이나 받았다고요? 그렇습니다. 이 징계를 받았을 때도 행안부에서 예산의 절감보다는 지역업체 일감 몰아주기로 비춰진다라고까지 명시를 했다고 하는데요.
0: 그런데도요?
1: 네, 사촌동생 쪽은 근데 정당한 계약이었다고 계속 반박을 하고 있고 권대행은 사실 어제 이 단독보도가 나갔을 땐 특별한... 입장을 내지 않았다가 오늘 오후에 당에서 입장문을 냈는데 사실 무근이라고 하면서 취재기자에게 1억 상당의 민사상 손해배상을 청구할 것이라고 강하게 반박을 했습니다.
0: 기사가 나왔습니다. 의혹 제기 기사가 나왔습니다. 아, 손해배상을 청구한다고
1: 사실 무근이라고 강하게 주장했습니다. 이준석 대표는 요즘 뭐합니까? 네. 어, 잠행 정치라는 잠행과 정치가 이제 같이 가는 게 맞는지 모르겠는데 잠행 정치를 이어가고 있습니다. 전국을 돌면서 특히 이제 본인의 핵심 지지층인 젊은 세대 정치에 관심이 많은 젊은 세대 2030, 2030 남성들을 많이 만나고 있는데요. 부산과 경남에 이어서 강원 춘천을 찾았는데 어, 민감한 현안에 대해서는 뭐 일제 일절 언급을 하지 않고 있는 상황입니다.
0: 자, 그러니까 근데 뭐 징계가 징계가 만약에 떨어지면 극렬 항쟁하겠다 얘기했는데 지금 그냥 잠행하고 있어요 맞습니다. 어디 어디 가면서 페북에 글을 쓰고 조금 누구 만나자 이렇게 얘기를 하고
1: 있는데 네. 당내에서는 네. 이준석 대표 행보 어떻게 봅니까? 어, 당에서는 지금 이준석 대표가 워낙 이런 여론전에 능한 당대표였다 보니까 지금 뭐할수 있는 게 이것밖에 없지 않냐라는 얘기도 나오고 그냥
0: 지켜보고 있습니다네 예,
1: 지켜보고 있고
0: 기자들은 어떻게 봅니까?
1: 어, 기자들은 사실 이준석 대표가 페이스북 글을 요새 좀 많이 안 써서, 어, 좀 좋아하고 있거든요. 좋아해요? <웃음> 늘 이제 페이스북 글이 이제 기사가 많이 되다 보니까, 어, 근데 이제, 말씀하셨다시피 이준석 대표가 이제 강하게 반발을 하고 강하게 이제 이 윤리위에 승복하지 못할 거라고 생각을 했는데 지금 이제 본인이 이런 좀 희생양의 이미지라든지 약간 토사구팽의 이미지를 계속 가져가야 된다고 생각을 하는 건지 어 저격이나 그 동안 해왔던 그런 어딩뭐 이런 글이나 말들은 많이 나오지 않고 있는 상황입니다. 여의도
0: 정치권에서 그리고 기자들도 지금 이준석 대표에 대한 관심이 좀 식고 있죠.
3: 그죠. 그렇죠? 네.
0: 안 보이면 네. 바로 존재감이 사라집니다 여의도에서 그런 부분도 이렇게 또 이준석 대표가 그것도 네, 유념하고 있을 거예요 그래서 또 어떻게 움직일지 지켜보죠 네. 네. 그런데요 대우조선해양 파업사태 어떻게 됩니까
1: 지금 정부 여당 태도가 너무 강경하다 보니까 오히려 노사 간의 협상에 걸림돌로 작용하고 있는 거 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있습니다 네,
0: 기다릴 만큼 기다렸다 하다가 법과 원칙 얘기 나왔어요 그러니까 어 이거 강경 대응으로 가는 거 아닌가 너무 좀 노조를 밀어붙이는 거 아닌가 이런 우려 지금 제기됩니다.
1: 네 특히 그 막판 쟁점이 된 손해배상소송 부분이 있잖아요. 네. 노조가 파업 피해에 대해 책임을 져야 할지 부분에 대해서 이견, 이견을 좁히지 못하는데 대통령과 여당은 지금 파워 행위에 대해서 불법을 계속 강조하고 있기 때문에 이렇게 강경 기조 정부가 이렇게 강경 기조로 나가면 사측이 손해배상 소송을 취하기란 사실상 어렵지 않겠냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 아니 어차피 죽을 것 모르겠다 이렇게까지 이렇게 이렇게 구석으로 너무 코너로 몰아서는 안될것 같은데요.
1: 네, 사실상 노사 자율에 맡기는 게 이제 협상의 원칙이라고 하면서 중재할 뜻도 밝히지 않고 있습니다 대통령 근데 대통령의, 대통령의
0: 발언이 오늘도 굉장히 좀 강경했어요
1: 네, 빨리 불법 행위를 풀고 정상화시키는 게 국민 모두가 바라는 것이다 라고 오늘 아침에 파업 행위에 대해서 얘기를 했습니다
0: 집권 여당은 더 강하게 얘기합니다
1: 네. 권성동 원내대표 오늘 교섭단체 대표 연설에서도 언급을 했는데요. 강성노조의 불법 행위를 엄단해야 한다라고 했고 민주노총을 사업주와 비조합원들에게 갑질과 폭력을 일삼는 조폭식 이익집단이라고 규정을 하기도 했습니다. 아,
0: 조폭식 이익집단이요?
1: 그리고 불법 파악으로... 유... 불법 파업으로 6,600억 원에 이르는 영업 손실이 발생했다는 얘기도 대표연설에서 언급을 했습니다. 아니,
0: 그러면 6,600억 을 지금 하청 노동자 몇 명이서 나눠내라는 거 아니에요?
1: 그게 이제 손해배상 소송을 제기하는 아, 취지인
0: 거죠. 또 판사님들 도이 6,600억 원에 준하는 또 판결을 내릴 텐데 이분들은 어떻게 해야지? 이거 정치력을 좀 발휘해야 되는데. 이렇게 또 강성노조, 뭐 민주노총이 장악한 사업장 이렇게 취해법권 이렇게 얘기하는데 네. 오 기자님도 노조원이죠? 네, 노조원이죠. 한결에는 민주노총 소속이죠? 네, 그렇습니다. 민주노총 위원장이 누군지 아세요?
1: 어 지금 누가 갑자기 생각이 안 나요. 언론노조
0: 위원장이 누군지 아세요?
1: 아, 어, 지금 당장은 생각이 네,
0: 안 나요. 네, 자, 있어요. 그러면... 한결의 노조위원장은 누군지 아십니까?
1: 아 저희 지금 공석입니다. 공석이요? 네.
0: 그런데 한결의 노조위원장이 오현석 네. 기자한테 영향 미칩니까?
1: 아유 뭐 영향을 미칠 일은 없죠. 맨날 바쁘고
0: 닥고 하지만 민노총이나 언론노조도 마찬가지인가요?
1: 저한테 직접이요. 네. 네. 그런 일은 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 아무튼 정치력이 필요한데. 그렇습니다. 민주당이 어떻게 하고 있어요? 민주당이 이런 때좀 실력을 보여줘야 돼. 노력해야 죠
1: 네. 민주당이 지금 TF를 구성해서 농성 현장을 연일 방문하고 있는데요. 그래도 대통령이 갈등 중재자로 나서줘야 된다. 이런 책임 있는 태도를 보일 것을 계속 촉구하고 있습니다. 네. 특히 강민정 의원 같은 경우에는 오늘 일주일 사이에 노사 간 대화가 그 타결 흐름을, 그렇죠. 흐름이 을 있어 있었어. 왔는데 대통령 강경 발언 이후에 분위기가 달라졌다고 하면서 그래요. 네, 윤 대통령이 지금 이 상황을 막으려면 나서야 한다. 등을 조정해야지 조장하면 안 된다. 이런 게 하면서 이제 대통령의 태도를 촉구했습니다. 이럴
0: 때 정치력이 좀 필요한 것 같습니다. 그렇습니다. 기자들의 수다 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
3: 맛. 마...
0: 김갑수 평론가 어서오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대 교수 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 김갑수 평론가님께서는 뭐책 많이 읽으시고요, 영화 드라마 또 문화 장르 뭐다 그런데 정선태 교수님 궁금합니다. 드라마도 보십니까?
6: 네, 꽤 많이. 아 그래요? 오래 들어서. 오래 들어서요? 네.
0: 어좀좀 좀 깊이가 있습니까 문학적으로도 좀 고찰할 내용이 있습니까?
6: 많죠. 그래요? 네. 예, 요즘 드라마들은 워낙 잘 만들어서 어, 어지간한 소설보다 재밌을 때가 많습니다. 아, 그래요? 네.
0: <웃음> 여기에 대해서는 또 김갑수 선생님 할 말이 많죠.
8: 아니 뭐좀 울지지 않았으면 좋겠어요. <웃음> 울, 어디 있어요? 드라마에서요? 드라마에서 울기 직전까지만. 직접 보 너무 울어라, 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 울어라. 그렇게요? 이 감정의 격발로 스토리를 이끌어가는 게. 이제 예. 좀 일차원적인 건데. 좀 과해. 그렇습니다. 네, 과해요. 쥐어 짜는 네. 그런 거. 예, 네, 하나만 더. 좀 그만 먹었으면 좋겠어요. 그래요? <웃음> 맞아요. 너무 많이. 계속 먹어요. <웃음> 저는 더 드라마 말고요 먹는 네. 프로그램들
0: 있잖아요. 먹방. 예. 네. 굉장히 좀 우려합니다.
8: 예, 네. 네. 아니면 저... 그 다른 맥락이 있는데. 네. 그 뇌에서 이제 쾌감 느끼는 게. 예. 아니까 그러니까 해소되지 않은 욕망이 이제 계속 먹는 걸로 가고 있는데 네. 드라마에서 좀 그만 먹었으면 좋겠고 아, 그다음에 네. 사람이 화를 낼 때는 약간의 그 자제의 과정이 있어야 되는데 한 5분에서 10분 간격으로 지금 계속, 등장인물이 계속 화내죠. 그래요? 성질을 막 내거나
6: 네. 막 정치, 울거나.
8: 정치권 얘기야. 계속 먹거나. 아닙니까?
6: <웃음> 네. 제가 본 드라마는 그렇지 않았는데. 아니,
8: 그러니까 <웃음> 한국 드라마가 지금 굉장히 잘 나가고 좋은데. 네. 무언가 좀자제가 필요한 것 같아요. 자제가자제가 알겠습니다.
0: 구민정님께서 지난번에 추천하신 개간지 문학인 주문했어요. 아 배송돼 오는 오기를 두근두근 기다리고 있습니다. 저도 처음부터 끝까지 빼놓지 않고 읽었는데 너무 좋더라고요. 자 오늘은 어떤 책으로 가볼까요?
6: 네 소설책 읽, 읽다 보면은 별별 그이 테마를 자주 만나게 되죠. 예. 오늘은 이 화자가 네 메코드인 네. 그러니까 레코드가 LP, 주인공이에요. 네, LP가 LP 주인공인 네. 이탈리아 소설을 한편 소개, 소개하겠습니다. 네. 안드레아 케르베이커라는 1960년생 이탈리아 작가가 쓴 조금 긴 단편 소설, 뭐 중편 소설 분량의 네, 아주 흥미진진한 네. 작품인데요. 이 소설을 고른 이유는 김가수 선생, 선생님, 입좀 여시라고. <웃음> <웃음> 뭔 소리를. 33과 3분의
0: 1. 네. 레코드의 자서전입니다.
6: 네.
8: 책 제목이 네. 33과 3분의 1이에요. 네. 이게 뭐냐면 LP 레코드의 회전 속도를 의미하는 겁니다. 네. 지금 얘기하셨듯이 이제 어떤 레코드를 등장인물처럼 해서 네. 지금으로 치면 한 (60대) 이 책이 쓰여진 시점으로 하면 한 (40대) 접어든 음. 이 음반의 주인공과 더불어 이제 교류하는 어떤 얘기예요 예. 그러니까 인류사에 이제 빛나는 순간들이 언뜻언뜻 언뜻 있었을 거 아니에요 네. 그중에 아마 영원히 지워지지 않을 게한 (1960년대에서) 음. (90년대) 중후반까지 존재했던 네. 락의 역사 예. 그러니까 전 세계 젊은 이들 중심으로 해서 하나의 목소리와 하나의 공통 문화 체험을 했던 그 시대의 큰 목소리 또 그것을 전달하는 매개체였던 음반 LP 음반 음. 요 시절의 기록들은 앞으로도 이제 지나갔지만 영원무궁 계속될 것 같아요. 그래서 그시절에한 가운데 있던 젊은 사람의 이제 추억담이죠.
0: 문화의 융성기, 부흥기, 락의 뭐 환상기 뭐 그런 얘기 나오십니다.
6: 이 소설의 주인공인 그 LP 앨범은 1970년 생입니다. 네. 이, LP가 얘기를 하는 거예요. 예 예. 1970년에, 에, 이, 태어나서 15년쯤 있다가, 로렌초라는 사람에게 팔려요. 네. 그러다가, 15년 동안 장롱에 갇혀 있다가, 네. 이, 재킷 전시가 열리는데, 그때 이제 외출을 하죠. 네. 외출하면 자기 동료들, 동료 LP들을 쭉 만나는 과정을, 요즘 <웃음> 그, 교과서적으로 얘기하면 의인법을 활용해서, 아주 흥미진진하게 진술하고, 기술하고 있는 그런 소설입니다.
2: 그럼
8: 소재목,
6: 잠깐만요. 소재목으로 이제 네 챕터가 나뉘어 있는데,
8: 네. 음. 이게 다 이제 음반 타이틀이거든요. 네. 그래서 주진우 기자에게 이제 상식 테스트를 해야 되겠어요. 네. 이네 소재목의 첫 번째는 레리비입니다
6: 네. 누구? <웃음> 아유, 이건 아니죠.
8: <웃음> 아, 그래도. 아, 너무 무시하신다. 아니, 못 듣는, 듣는 분 중에는 젊음은요 네. 이게 뭐야 하는 분도 실절이 있어요. <웃음> 아니, 뭐, 다. 알죠. 아, 두 번째는 네. 지기 스타다스트 네. 데이빗보이, 데이빗 네. 세 번째 위아드 챔피언, 네. 퀸, 퀸. 네. 끝으로 이메이진, 존래 네. 네. 이 전후로 이제 무수히 많은 음반들이 이제 같이 엮여서 네. 이렇게 흘러가죠.
0: 그렇습니다. 아무튼 책 속에 익숙한 음악들, 뮤지션들이 쑥쑥 나옵니다.
8: 네. 그래요. 네. 네. 그러니까 이 각각의 음반들이 그그 그 시대에 이제 여러 대표성 있는 측면이 있는데 네. 공통적으로 묶자면 뭐 사랑과 평화죠, 우선. 러브 앤 피스. 그게 한 2, 0 30년 동안 그 세계에 깨어 있는 각성된 젊은이들의 문화이자 언어였어요. 네. 이 록들이 대변한 거죠. 거기에 이제 반전, 음. 전쟁에 반대한다. 그다음에 뭐~ 그니까 러 사랑 평화 반전 인권 무슨 뭐~ 이 인종 갈등 그니까 러 음. 뭐~ 그런 거에 대한 반대 네. 뭐~ 하여튼 온갖 사회적 주장과 목소리들이 이~ 락 음악을 통해 음반으로 전파되면서 이~ 공통분모인데 저도 개인적으로 굉장히 웃으면서 읽은 대목이 뭐냐면 이 저자가 이 체험을 한 얘기는 이탈리아의 밀라노 지방에 사는 어떤 청년 아이의 얘긴데 네. 동일한 시기를 살았던 한국이라는 이, 이 아시아의 어떤 김 모라는 소년이 겪은 것과 너무 동일해 갖고 그래요 많이 많이 웃으면서 읽었었어요
6: 저하고 이 경험, 저, 저의 경험과도 너무나 닮았습니다 네. 예를 들면은 혹시 이 방송 들으신 분들도 그런 경험이 있을 텐데. 옛날에 LP 사기가 조금 주머니가 가벼웠을 때, 공 테이프에다가, 그렇죠. 어, 그렇죠. 녹음을 녹음을 이것저것 그렇다. 담은 네. 기억이 있죠. 그것또 그렇죠. 또 지우다가, 지우고 다시 또 녹음하고.
0: 녹음해가지고 누구한테 선물해 네. 주는
6: 그런 경 경험 다 있죠. 레코드하게 해줬어요. 예. 한그게 하면 저작... 이제, 네. 곡을 쭉 적어주면, 예. 저작권 개념이 조금 흐릿했을 때, 예. 때. 예. 예. 또 그, 뭐, 심야 라디오 녹음도 하고 그랬던 기억이 나는데, 여기 LP 이 LP가 경험학 LP 이지리스인 계열의 경험학 LP라고 하는데 뭔지는 모르겠어 앨범 얘기는 안 나옵니다만은 그 LP의 눈에 비친 그 테이프들 한번 얘기해 볼까요 이 소설 이 너무 재밌습니다 네. LP 얘기 LP의 얘기 한번 들어보십시오 네. 테이프들 그걸 잊어버리고 있었다 내가 테이프들을 얼마나 싫어했는지 우리들의 사촌으로 우리를 미리 녹음한 그 테이프들은 아니다 내가 말하는 것은 다른 것 아무것도 녹음돼 녹음되어 있지 않은 테이프들이다. 난 그런 테이프들을 싫어했다. 우리 레코드들은 모두 그들과 거래를 할수 있었다. 그들에겐 영혼이 없다. 일관성도 없다. 어떤 카세트 테이프와 이야기해 본 적이 있었다. 한 면에는 여드름이나 사춘기의 코치 한 테가 다른 면에는 전자기타를 연주하며 풍부한 목소리로 부르는 너무나 감미로 운 웨스트코스트의 노래들이 녹음되어 있는 테이프였다. 그가엽은 테이프는 솔직히 말하자면 혼란스러워 보였다. 그리고 불안정한 듯 했다. 거의 모든 테이프들이 어지러울 정도로 빠르게 녹음되었다가 지워지곤 했다. 여섯 달 사이에 베토분에서 후로 옮겨가는 것을 몇 번이나 보았다. 그 사이에 엘비스 프레슬리 곡도 녹음되었다. 있을 수 없는 일이었다. 그렇지 않은가 정말 정성들여 잘 만든 우리와는 전혀 상관없는 것들이었다.
0: 아, 무시하는데요 공테이프를. <웃음>
6: 무시해요 이 유머도 네. 이 잃지 않으면서 네. 우리의 경험들을 새록새록 이렇게 이 기억하게 해줍니다
0: 조성빈님께서 밤새 라디오에서 녹음 버튼 누르면서 해팝송 녹음하던 거 긴긴밤 네. 생각납니다 네. 밤을 아, 네. 잊은 그때에게 네. 얘기합니다 1 4 7 3님 33과 3분의 1 재미있어요 재밌겠어요 네. 읽어봐야겠습니다
8: 네. 그때는 이제 음반은 개인 소지지만 네. 그걸 온갖 라디오에서 음악 프로가 진짜 많았거든요 그렇죠 그때 아마 웬만하면 자기가 신청한 곡 사연과 더불어 한두 곡을 들어봤을 거예요. 그렇죠.
0: 그또 엽서 잘 써서 네. 뽑혔다 이렇게 해서 누굴 위해서.
8: 저도 중고등학교 때 누굴 위해서 뛰어 뛰잖아요. 그럼요. 누구의 그 여자친구나 네. 뭐 이렇게. 그, 저도 중고등학교 때그 엽서로 신청하는 네. 사람인데, 다른 디지애들은 영안 걸리는데, 양현 씨가 하는 프로는. 뽑았요 굉장히 맞아요. 여러 번 제가 선택이 됐었어요. 아, 그래요? <웃음> 생각하면 나이차도 별로 안 나는 사람이었었는데. 아, 제 친구도
0: 정민이라고. 네. 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 사랑하는 김미정 선생님과 듣고 싶습니다. <웃음> 이렇게
6: 맨날 쓰는데.
0: 네. 잘 써요. 그러니까 음. 친구들이 다그 친구한테 부탁해. 네. 자기 여자친구를 위해서 띄어달라 이렇게 써달라고 했는데 네. 꽃피는 그런 또저 지점이 있어요.
6: 네. 저는 정확히 기억하는데 83년 아마 겨울이 었을 텐데 이종환의 밤의 디스크쇼에 사연 네. 쓰고 닐다의몬디의 비라는 노래를 신청했던 음. 기억이 납니다. 아, 그래서 그 틀어줬어요? 네. 틀어줬어요. 그리고 저는 그전영역그 그 음악 있었죠? 네. 그 프로레랜스락 전문 소개해 주는 네. 그 시간만 기다렸어요. 그게 1시부터 3시까지 네, 했었어요. 3시간 동안. 그걸 매일 새벽에 기다렸다가 녹음 시 녹음 해놓은 공 테이프가 지금도 어딘가 있을 겁니다. 이 진짜요? 네. 그런데 그,
8: 그 저녁 역시 시간은 음. 이 세상에서 가장 어려운 음악을 네. 전곡을 다한 곡이 뭐 네. 20분 30분 하는 것들 다, 네. 다 틀어주던 아주 희귀했던 방송 프로죠. 네.
6: 그때는 또 심야 방송에서 음악 듣고 그렇죠. 서로
8: 우리들끼리 교류하고
0: 소통하고 그런 또 그런 또 재미가 있었어요. 그때
6: 이 여기 나오는 핑크 프로이드나 이스트 제스드로, 재스루 툴이나 뭐 네. 이런 에, 이그 밴드들 다 만났었지.
8: 그렇죠. 거기에 또 이제 한국적 상황은 또 뭐였냐면 그 당시에는 굉장히 억압적인 분체제였어요 네, 네. 그래서 틀면 안 되는 곡들이 그렇게 많았어요. 금지고 네, 네. 뭐맨 그런 거그 음. 사이를 이렇게 헤쳐다니고 그다음에 때로는 당국에 걸리지 않고 그냥 방송되는 음. 것도 있거든요. 예. 그러면 그 의미를 이제 아는 사람끼리 이렇게 음. 의사소통하고 막 이제 그런 음. 체험들이 있었던 거죠. 그런데 네, 네. 이제. 치, 이 지금의 시점으로 돌아오면 이제 K-팝 융성기고전 네. 세계적으로는 이렇게 중심 장르가 없다시피 네. 그렇게 되는 게 이제 이 대중음악이 일종의 뭐라고 그럴까요 이 산업화된 상품처럼 되어 있었어요. 네. 그러니까 옛날을 항상 미워하고자 하는 건 아니지만 네. 어느 시기까지 이제 음악 그중에 락 음악은 뭐 시대 정신 네. 이걸 배경에 깔고 그 시대 정신의 음. 핵심은 반항 내지는 저항이라는 음. 관점에서 어 세상의 모든 제 이제 부조리한 거에 대해서 음악으로 부딪혀봤던 그 체험들이 있어요.
0: 음.
8: 네. 네, 그거에 뭐꼭 지나간 흔적 같기는 하겠지만 네. 지금 그것을 되새겨볼 가치는 충분히 있는 것 같아요. 네. 왜냐하면 한국 문화의 현재 융성기인데 상업적 산업적 측면 그 성과만 너무나 강조되고 있어서 네. 사용음악이라고 그럴 때도 음악이 전달하는 그 메시지 측면이 있잖아요. 이런 측면이 조금 더 강화됐으면 하는 아쉬움이 있거든요. 네. 그래서 이 책의 에이그 33과 3분의 1이 책의 안에 배경에 깔려 있는 것 같은 시대의 것들이 자꾸 이렇게 좀 환기가 됐으면 좋겠다. 네, 자꾸 사라지는 것들 있잖아요. 음. 소중한데
0: 사라져요. 음. 아, 그런 거에 대해서 또 LP판 얘기 나오니까 라디오, 음악방송, 음. 심야방송 다 생각납니다. 지금, 지금 정치자들 지금 난리 났습니다. (웃음) 5271님께서. 5217님. 중학교 때 팝송 공테이프 녹음하다가 중간에 DJ 목소리 나면 막 짜증났어요. 맞아요. <웃음>
6: 김기덕의 2시 데이트, 김강한의 밥 다이얼,
0: 박원웅 이종환의 밤의 디스크쇼. 너무 그립네요. 아, 내가 신청한 거틀어주면 정말 기뻤는데, 사이님께서 얘기하시고, 귀여운 여님. 테이프 늘어지면 막, 어우, 네. 귀 <웃음> 납니다 얘기합니다 테이프 옛날엔 건전지가 비싸가지고 비싸가지고 이게 테이프를 이렇게 리와인드 못하면 네. 볼펜에다 넣어가지고 막 졸려가지고
6: 근데 <웃음> 네, 그런 것도 있었어요 <웃음> 네 그~ 어, 과거를 기억해 할 때가 오긴 오죠 누구에게나 네. 근데 사람이 우리의 과거를 환기하는 경우도 뭐~ 자주 있겠지만은 네. 어떤 사물이 그 과거를 돌이키야할 때가 참 많아요 그리고 사물 이 거짓말을 하지 않잖아요 네. 근데 이~ LP 얘기하다 보니까 여러 가지 이게 떠오르는데 아마 이 방송 들으시는 분들 중에도 LP를 적으면 한 100장 네. 많으면 몇백장 가지신 분들이 있었을 거예요. 근데 그렇죠 무거우니까 이사하다가 버리신 분들이 많을 겁니다. 그후회 하는 사람들 지금 엄청나게 많습니다. 아우 CD 버린 것도 <웃음> 너무 후회돼요. <웃음> 아 CD 얘기하시니까 그런데 네. LP가 CD 만났을 때 당혹감도 그렇죠. 이, 이 소설에서 여실하게 볼 수가 있습니다.
0: 뭐. 뭐라고 합니까? LP가. C D가 나오자마자 L P가 다 사라졌잖아요. L P를 막 버렸어요. 네. 바닷가 가서 이렇게 날리기도 했습니다.
8: 네, 최근에는 이제 L P가 다시 일정 정도는 부흥을 하고 있거든요. 네, 네. 네. 리슈라 고해서 많이 네. 찍어내는데. 이 시절의 분위기를 이제 뒤돌아볼 수 있는 영화들이 그래도 제법 나와요. 몇년 전에 보헤미안 랩서, 아, 프레디 머키리, 그거는 네. 굉장히 잘 만든 영화거든요. 네, 네. 또 저도 한 며칠 전에 이제 요즘 화진 엘비스. 엘비스 음, 나옵니다. 네. 아니, 나와, 지금 상영돼서 나왔어요. 봤어요. 네. 네, 혼자 속으로, 어, 이제 무슨 생각을 했냐면 네. 지금 젊은 친구들은 이 엘비스를 봐도 그렇게 재미있지 않을 수도 있겠구나. 왜냐하면 거기 등장하는 사람이 저희 세대는 그, 엘비스를 둘러싸고 있는 당시에 여러 배경인물들이 굉장히 잘 아는 사람들이거든요. 네. 근데 지금 알토리가 없잖아요. 그렇죠. 다만, 이 대중음악이 그 시대에 얼마나 거대했고 음. 큰 정신적
6: 영향력을 미쳤던가 음. 네. 아, 이걸 되돌아보는 일은 흥미롭죠. 맞습니다. 여기, LP 재킷 전시회가 6주 동안 이어지다가 네. 이제 전시장을 문을 닫아요. 네. 그러니까 LP가 자기 동료들 만나잖아요. 네. 롤링스톤스도 만나고 네. 이비틀즈도 만나고 잘난 척하는 존 레논도 만나고 그러는데 이 마지막에 이 LP들이 모여서 노래를 부릅니다. 네. 이혜진이라는 노래를 부르는데 그 장면은 꼭 읽어드리고 싶어요. 네. 훌륭한 존 레논. 우리의 역할을 상기하기 위해 그가 필요했다. 그 어떤 옷장 속에 갇힌다 해도 뺏길 수 없는 역할. 우리는 한 세대의 시민의식이었다 기술의 발달로 인해 크기가 너무 큰 우리 우리의 음반이 구식이 되어버린 오늘날에도 그 결과에 대해서는 자랑스럽게 생각할 수 있다 우리는 이미진을다 부른 뒤 노킹 온 해픈스토어, 사코 앤 반제티, 티치와 칠드런 라이클 롤링스톤, 심포시 포더 데블을 불렀다 밤이 새도록 우리는 우리 시대를 대표한다고 알고 있는 곡들을 모두 다 불렀다 아침이 되자 우리는 모두 눈한번 붙이지 않았다는 것을 알게 되었다 피곤해서 눈이 퉁퉁 부어 있었다. 우리는 존에게 다시 피아노를 연주해달라고 부탁했다. 언제나 우리, 우리 꿈의 동반자였던 그 부드러운 음을 들으며 우리는 유토피아로 가득한 꿈속으로 빠져들었다.
8: <웃음> <웃음> 제가 오늘 마지막 말은 지금 은퇴하, 은퇴를 앞두거나 은퇴한 사람들이 많고 대부분 이제 어떻게 시간을 네. 보내나. 네. 약간 생활 여인이 있다고 치고 네. 등산도 가고 뭐 여러 가지 하는데. 네. 그동안 생산된 이루 헤아릴, 그러니까 수백억장이겠죠? 그, 네. 랩, 예, LP들이 지금도 중고로 계속 돌아다니고 있고. 예. 그 다음에 오디오가 상대적으로 싸졌어요. 그렇죠. 찾는 사람이 많이 없는데 이미 만들어둔 것들은 굉장히 많이 있으니까. 그래서 그, 한 67, 8 0년대그 네. 당시 팝이나 락을 LP를 수집해서 듣다 보면 요 하루하루가 금방 갑니다. 네. 그리고 과거처럼 그렇게 가격이 어마어마하지도 않고. 아 이거 선생님 거는 어마어마하게 비싸고 좋은 <웃음> 거던데요. 아, 저야 뭐 일생에 과제였으니까 <웃음> 네. 뭐 비싼 걸 쓰죠. 그런데 꼭 그럴 필요는 꼭 없는 필요 거니까. 예. 네. 네. 그래서 그렇게 좀 은퇴 후의 생활에 일부로 어, 뭐 퀸도 듣고, 밥 딜런도 찾아 네. 듣고, 피터 포앤 메리가 어땠지? 음. 메리는 세, 해체 후 무슨 음반을 내고 이거 추적해 들어가면요. 굉장히 재밌습니다. CCR도 듣고. 할수 있다님께서 턴테이블 위에 레코드가, 그 밑에는 테이블과 CD 카세트. 음. 아, 내 이름 고치러 가야겠어요. 얘기합니다, <웃음> 바로. 용산 가면 <하면> 다 고쳐주니까. 같이 <웃음> 네. 가세요. 아, 네. 네.
0: 추억으로 갔습니다. 네. 추억으로 다녀왔습니다. 오늘 함께 맛본 책은 33과 3분의 1 레코드의 자서전이었습니다. 레코드가 어, 말을 해요.
6: 네, 말을 합니다.
0: 친구들을 만나고, 뭐 노래도 불러요. 아, 네. 오늘 도 감사했습니다 네 고맙습니다 개갑수 네, 네, 선생님 정선태 교수님 감사합니다 순수음악방송 제가 DJ인데 저한테 레디필를 물어봐가지고 차 당황했습니다 아우 나참 네. 자 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 반도체였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지
6: 주진우였습니다